0: Io ho la netta sensazione che l'Inter in Italia sia in pieno controllo delle sue partite Cioè decide di vincere, vince Cioè l'approccio alla partita nel secondo tempo è stata la dimostrazione di una squadra Che se vuole vincere, vuole far gol,
1: fa gol Faccio questo paragone molto forte Guardiola al Manchester City è stato chiamato per scrivere la storia del Manchester City Inzaghi arriva in un Inter che torna a vincere lo Scudetto Ma non aveva più la dimensione europea Che ora invece sta tornando Quindi sta facendo un po' all'Inter Quello che è stato chiamato a fare Guardiola al Manchester City Su una scala ovviamente superiore
2: Nella favoletta della Rosa Scarsa Soprattutto nel far credere che questa squadra potesse giocare solo partite fatte di risse, di proteste e di cazzotti Quando in realtà non è così eh? Parlavamo delle belle sconfitte che nel calcio non esistono Capita che tu ti porti a casa qualcosa su cui puoi lavorare e migliorare durante la settimana E non riparti da zero Se
3: Dybala gioca al 50% è comunque una gemma Chiesa che gioca al 50% è un giocatore normale Un po' la sensazione è che Chiesa, simil Dybala, quando sente
0: quel fastidio leggero Tende a fermarsi sì, sì, sì. E, e questa roba qua è stato sì. l'inizio della fine per Dibala. e dopo mille peripezie e problemi tecnici siamo forse riusciti a partire con quella live adesso aspetto in chat per avere il feedback definitivo che, che si sente che sia tutto a posto, ragazzi scriveteci se, se è tutto ok, se possiamo ufficialmente partire, evviva direi di sì e allora con l'evviva di M. Badara direi che possiamo cominciare con, con la puntata di oggi, ciao a tutti ragazzi ben ritrovati, scusate il grande ritardo abbiamo trovato l'uccellaccio del malaugurio sono io, Ho Ho tirato tirato La
3: tirato al filo. prima
0: volta che arriva e prima volta che succedono problemi tecnici allora faccio la stessa battuta di prima dai ricomincio (ride) faccio lo stesso copione dicevo io cerco di chiamare degli ospiti interisti quando ci sono i big match dell'Inter nella speranza di poter andare a punzecchiare invece alla fine l'Inter vince sempre porta sempre a casa il risultato quindi Lore Polimanti anche oggi è qua con noi di Passione Inter ovviamente che ormai conoscete ciao Lore ciao Matte ciao ragazzi poi dicevamo, sempre per seguire il copione Che è stato un weekend per gli esteti del calcio Bellissimo <ride> <ride> per Cusen. E Bologna. E poi abbiamo l'ospite nuovo Samo che stavo raccontando Che siamo un po' come quelle storie di mercato Dove sì. ci si segue, ci si annusa eh, Vieni o non vieni, mi muo' ma alla fine però la volontà comune
3: Era quella di, di trovarsi dai, Sono ci siamo, arrivato, ci siamo. sono molto felice di essere qua Ho rotto un filo, probabilmente ho fatto qualcosa Altrimenti non si spiega esatto. Ora possiamo cominciare <ride> ora, Tra l'altro sai
0: anche anche già del microfono Quindi sì, 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 sei, già, sei già allenato Sei vicino hai retto. Siamo, siamo meravigliosi Stavamo parlando di Sanremo anche no? Amici in chat Chi, chi ti favate Voi siete Filone Joliet Oppure Angelina Mango Invece Beh Teido Racconta pure l'aneddoto Come prima
2: Allora <ride> eh, Era da dieci anni Che non guardavi sì, sì. Sanremo Io ho guardato La prima serata Si dice serata, ok. Perché ero a casa loro a Milano, dove il suo compare in realtà è fan sfegatato Nick di Sanremo. Quindi si deve guardare, se c'è Sanremo, si guarda guarda, Sanremo fino alle 2 di notte. Anche se poi devi andare in ufficio alle 6, si guarda Sanremo. E, però dai l'ho trovato piacevole Avrei preferito fare altro però piacevole dai.
0: Come direbbe il buon Murigno chissà solo, solo di calcio non, non sa, sa niente, niente di calcio, calcio sì, Quindi sì, giusto sì, sì. farsi anche un po' di cultura sarremese
1: Io le guardate tutte, <ride> ho guardate tutti, infatti Sono un
0: grande Murignano Quindi le <ride> no, Gra- ho seguite Grazie NOPE ITV, spero di aver letto bene per per la sub, grazie a tutti i ragazzi per per il supporto, saluto anche i ragazzi di YouTube che ci stanno seguendo in differita come sempre avanti con eh, con i vostri commenti che vi leggiamo, scateniamo un bel dibattito anche nella sezione scritta proprio dei dei commenti, grazie per il vostro like e grazie per le vostre iscrizioni che ci permettono di portare Sempre nuovi ospiti Altrimenti vi dovete accontentare di, di questa gente vero, qua Invece grazie a voi Dato che il canale cresce Possiamo permetterci anche <ride> nuovi ospiti Allora ragazzi Bando alle ciance, Direi che ci siamo scaldati a sufficienza Che possiamo, possiamo cominciare Io parto subito dritto sull'Inter Perché allora Vedendo la partita contro la Roma Vedendo quello che è stato il periodo no? ci si aspettava un passo falso dell'Inter Invece boom 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 2024 Le vinte 20 tutte giusto l'Inter? 7 su 7 7 su te, 7 Vedo proprio la soddisfazione nei, sì. nei, nei tuoi occhi Nel tuo volto eh, No, a parte di scherzi Io ho la netta sensazione che l'Inter in Italia Sia in pieno controllo delle sue partite Cioè decide di vincere Vince cioè il, il, L'approccio alla partita nel secondo tempo È stata la dimostrazione di una squadra Che se vuole vincere, vuole far gol Fa gol E allora vado diritto al sodo domanda che chiedo, che faccio anche ai amici in chat rispondetemi ragazzi l'Inter deve puntare alla Champions? cioè la dimensione dell'Inter è l'Europa? Perché in Italia mi sembra tutto troppo facile
1: Mm, ti rispondo in due modi nel senso che quella con la Roma in un campionato ordinario normale sarebbe la vittoria che ti cuce forse la strisciolina verde dello scudetto secondo me, per, per come arriva quella vittoria e per queste sette vittorie includendo la Supercoppa italiana viaggio di 5.000 km, quindi non banale però questo non è un campionato ordinario, perché guardo il ritmo che tengono la Juventus guardo il Milan, che comunque vince eh, sem- parleremo di Milan poi il Milan ha una media punti che nella loro storia hanno avuto tre volte, questa è la terza volta se non sbaglio quindi non è un campionato ordinario sicuramente, per cui io lo vedo ancora aperto con un Inter che ha imparato a vincere anche imponendosi per 15-20 minuti all'interno di una gara ed è una dimostrazione di forza molto importante. Allo stesso tempo l'Inter secondo me in questo momento è in controllo come come lo era nella prima parte di stagione in cui gestiva le risorse tra campionato e Champions e ha raggiunto entrambi gli obiettivi, essere qui a questo punto della stagione a questo livello. Quindi c'è tanta convinzione dentro lo spogliatoio e il gioco lo vediamo Proveranno ad andare in fine in fondo anche, anche in Champions, sicuramente. E sono
0: d'accordo con te. Eh. Si può puntare alla finale di In Vicinciato. Voi ragazzi che, che cosa ne pensate?
3: Io non sono l'ore che ne pensi in questo caso sulla la gestione adesso, perché il peso in largo comunque in campionato sembra davvero una, una squadra superiore alle altre, secondo me è più completa, più che altro poi magari ci arriviamo, perché la me è un po' più la difesa, il Milan è un po' più l'attacco, sì. l'Inter è un po' più completa... Adesso sono molto curioso di capire, ottavi di finale, forse quarti, chissà, come cambia la gestione. Perché adesso sei lì, devi andare a a vincere, a fare punti, a a vincere le partite, a passare il turno in Champions. E chissà che magari, anche se solo per poche partite, non possa effettivamente perdere qualche punto in campionato. Grazie Lorenzo per la sub,
0: grazie a tutti i ragazzi, tutti quelli che ci sostengono ovviamente con le sub, visualizzazioni e tutto. eh.
2: Grazie. Io condivido tutto quello che avete detto e sono d'accordissimo con Margio. Margio, sì, in chat, perché dice l'impressione è che finora la Champions non sia stata mai una priorità e magari dagli ottavi incominciano a spingere. Ed è vero, perché l'obiettivo dichiarato è sempre stato quello della, della stella, della stella in più, eh, dello scudetto, quindi... Però dal momento che poi tu ti trovi sulla pista E capisci di essere così forte E dici cavolo l'ho fatto l'anno scorso Perché eh, non posso eh, provarci eh. quest'anno ancora di più A maggior ragione e, e...
0: e meno male che non è stata una priorità Perché comunque Girone è superato in massima scioltezza Per meriti dell'Inter no? Perché il Girone era facile come, come diceva qualcuno eh, Poi perso lo scontro diretto con la società, Però in realtà poi dopo <ride> sono stati puniti loro Per il primo posto Perché, perché hanno preso il Parì. Mm. Mm. Eh, quindi forse a parità diceva, Sorteggio forse meglio all'Inter
1: Sì però... Mh, Secondo me non è stata una scelta stagione, Di inizio stagione dire priorità al campionato, la Champions, la snobbiamo Attenzione, Faz
0: dice: Per me l'Inter è la favorite è la per la Champions.
1: Eh sì. Eh, gioc- giocano domani le favorite, però sì, eh. il siano <ride> <Okay>. un attimino. <ride> <Vero>. <ride> Però io, ci credo, io
0: la domanda te l'ho fatta perché ci credo davvero che l'Inter possa tornare in fondo
1: Ma io credo che l'Inter, dicevo, quest'anno secondo me non ha dato priorità al campionato piuttosto che alla Champions, ha detto abbiamo l'obiettivo di arrivare fino in fondo e di non incappare di nuovo in quei periodi da 7 punti in 7 partite come l'anno scorso Come lo facciamo? Gestione delle risorse L'anno scorso tra l'altro il, l'inizio del 2023-2024 è stata una prosecuzione della fine 22-23 per l'Inter. Ha continuato su quella falsa riga, continuando con le gestioni, con l'alternarsi delle formazioni tra campionato e Champions. E, e questo ha permesso all'Inter di fare bottino di punti in campionato e superare il girone. E adesso il tema delle rotazioni, come diceva Samuele, è giustissimo perché l'Inter nella prima parte di stagione ci insegna che è incappata in passi falsi vicino la Champions vicino a dicembre col Bologna perde nel periodo più intenso per le partite che c'è stato per l'Inter quindi il tema delle rotazioni è fondamentale questa è l'unica critica che muovo tra le pochissime critiche che posso fare ad Inzaghi qui si affida quasi sempre agli stessi eh, forse anche per motivo di necessità magari non si fida troppo di alcune alternative che ha però mh, qualche giocatore poteva essere integrato di più necessariamente andrà integrato di più in questo momento Franco, sentiti qua sì. che
0: non ti voglio tagliare sì, sì, sì. Dalla, dalla, dall'inquadratura. Eh, sì, che tra l'altro dunque, il, il paragio col Bologna era avvenuto subito dopo la grande vittoria con il Benfica, se non ricordo male, nel, al girone. Uh,
1: sì, no, dicevo la sconfitta in Coppa Italia arriva dentro dicembre, sì. c'era stata l'ultima gara con la Real Sociedad, 7 partite dentro un mese di dicembre compresso e lì delle difficoltà c'è stata anche un po' di scelta lì nella formazione ma
0: esempio. da che parte state voi mh, per qua, quando, quando si parla della gestione magari di una rosa lunga eh, perché alcuni dicono cioè io per esempio da, 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 da tifoso Juve con Allegri che è famoso no, per essere uno che a cui ama ruotare la rosa tenere sempre tutti molto sul pezzo molto coinvolti però è anche uno che dall'altro lato magari fa fatica a vedere anche quel meccanismo perché non si riesce mai a dare continuità anche ad un sistema di gioco. Comunque è un 11 che quindi dentro i singoli reparti i giocatori, lui stesso dice il calcio è un gioco di conoscenza, poi alla fine sembra che <ride> faccia di tutto per fargli conoscere il meno possibile. Voi da che parte state? Siete più dei fan sariani diciamo dell'11 fisso che uh-huh. deve giocare quello? Anche più in zaghiani, oppure siete magari più del, del filone max, eh, quindi più gestione della rosa, più rotazione? No, mi
2: mettono i panni dell'Inter, sono più per il filone i migliori. Giocano però eh, in zaghi ha già cambiato perché Turam contro la Juve lo togli al 74esimo. I- ieri, l- l'altro no, quando hanno giocato eh, l'Inter? Sabato. Sabato Come, sì. l'Autaro lo togli presto rispetto a quando togli di solito l'Autaro. Quindi magari questa è già una gestione che va verso quella, quella direzione lì non sono i 90 minuti di Turami, i 90 minuti di Lautaro non sono neanche gli 80 iniziano a diminuire mano a mano e capisci che te lo puoi permettere perché comunque Arnautovic stavolta è entrato bene Sanchez anche e se hai garanzie da quelli che arrivano dietro diventa più facile fare mm. 11 forti e gli altri e non tutti insieme da subito.
0: Anche perché questa cosa del turnover sembra essere un po' di, di casa Italia non è, non è una cosa che magari appartiene anche a, agli altri campionati cioè, certo. ho, sempre, ho sempre la sensazione che sia più sì, in sì, Italia sì. No? che si, eh, fa, sì, si tende sì, a fare sì, questo turnover, questa extra rotazione quando probabilmente non c'è bisogno Salutiamo il critico calcistico. Ragazzi, il critico si è montato la testa, Andate, Andateglielo a scrivere, lui lo sa perché. Lui il perché lo sa, Andateglielo a scrivere nel, nel suo profilo Instagram, scriveteglielo, si è veramente montato la testa. E lui sa il perché. Comunque quando gli dai in mano
2: una squadra lo di sai. calcio, ragazzi, è così, è così.
0: Esatto, è così. Esatto, esatto, esattamente per quello. Allora faccio una provocazione sempre agli interisti. Sia loro e agli interisti che sono qui in chat l'inter. È in ritardo di tre anni per questo scudetto che poi è ancora tutto da giocare, tutto da vincere però è da tanti anni che secondo me l'Inter è la squadra più forte e forse pensiamo a quello del Milan che è stato, anche, è stato vinto dal Milan ma è stato anche perso dall'Inter come si dice spesso l'anno scorso il Napoli ha tenuto un ritmo insostenibile però diciamo che nella griglia di partenza è da tre o quattro anni che l'Inter viene sempre messa Forse come favorita del campionato So che a voi interisti non piace no, quando, ma è vero, vi, questo, quando, quando, quando
1: vi diciamo questo no, È vero che ogni anno l'Inter viene messa favorita da tutti? Per me sì
0: E per me è da 3-4 anni Che lo è nettamente la, la squadra favorita All'inizio ah, di quest'anno non di
2: credo Di aver visto l'Inter sopra nelle griglie Almeno
1: io, io, No, io a proposito di griglie oh. periodo ferragosto eh. sotto le grigliate Leggevo Inter da RSA <ride> eh, Inter <ride> ma che mercato fai sì, sì, eh, sì, Ne ho lette sì. parecchie Vero, di vero queste.
0: No, è vero, quest'anno, perché c'è stato tutto il tema del mercato, però... Sì,
1: ma anche Mm. l'anno dello scudetto del Milan, l'estate parte con Inter smantellata, questo era un po' il titolo Eh. di quell'estate post-scudetto, quindi il primo anno l'Inter è diventato un Inter da scudetto con lavoro, che poi è uno dei temi che dopo magari ritratteremo, l'Inter è diventato un Inter da scudetto a stagione in corso, facendo all'inizio più di quello che ci si aspettava.
3: Mm, Guarda, per me, non so ragazzi, voi cosa ne pensate? Io penso che l'Inter fosse favorita inizio anno, eh, perché è la squadra più esperta, perché è la squadra anche con l'età media più avanzata del campionato se non sbaglio, eh, era una squadra che secondo me era, era pronta, l'unico grande vantaggio che poteva avere una squadra sull'Inter era della Juventus e di non avere le coppe, perché poi il Napoli... Senza spalletti credo che più o meno ci si potesse immaginare almeno un calo, non il nono posto posto, ma un calo sì quindi secondo me l'Inter era favorita poi per quanto riguarda le scorse stagioni c'è Radu e c'è il Bologna e c'è la Champions dell'anno scorso che hanno inciso tanto quindi se se l'Inter non ha vinto lo scudetto in questi due anni io per certi versi glielo posso assolutamente perdonare perché sono accadute cose e alla fine ci sono variabili di questo tipo durante una stagione Mm. Quest'anno ha raggiunto quella maturità che secondo me se dovesse esserci un altro caso radu di palloni che entrano in porta per sbaglio, l'Inter avrebbe la forza di segnare di nuovo dopo. Ecco, uh-huh. Quindi questa secondo me è la forza dell'Inter adesso, per questo credo che sia l'anno buono. L'anno buono
0: per, per andare. Io sfrutterei l'assist che ci fa Guido, Gide, dalla 15. chat. C'è poca attenzione mediatica sul buon Simone Inzaghe, si sta compiendo lui. Come allenatore so che, so che tu l'ora hai la tua ringa proprio su, su questo perché io volevo, sì. io volevo tirar fuori anche quelle parole che hanno fatto un po' discutere eh, di, di Adani di settimana scorsa post Juve-Inter Correggetemi se sì, sbaglio, sì, dovrebbe sì. essere settimana scorsa eh, alla RAI quando praticamente lui ha fatto il discorso detto, ma siete sicuri che eh, ci fosse così tanta differenza di mercato da in, tra Inter e Juve sì. perché io sento parlare di questo e in realtà lui dice secondo me quello che ha fatto veramente la differenza è stato poi il lavoro che è stato fatto sul campo e quindi il peso che deve essere dato al lavoro in questo caso lui parlava di due allenatori quindi Inzaghi e Allegri perché io in merito a quelle parole lì secondo me sono corrette ma secondo me ci sono alcuni, alcuni mai alcuni puntini da, da inserire perché il discorso è giusto e adesso credo che anche nella tua, nella tua ringa eh, ne parlerai bene dopo andremo, andremo a discuterci però quello che a me fa storcere il naso è che secondo me non c'entra nella valutazione del lavoro di un allenatore il fatto che una dirigenza abbia deciso di investire o abbia dovuto investire tot milioni per per un giocatore, mentre dall'altra parte è stata una una società magari più organizzata e brava, o comunque in un periodo storico diverso, che ha portato dei parametri zero magari anche più pronti, su cui poi è stato fatto indubbiamente un ottimo lavoro. Dico questo perché è vero che tu Vlaovic lo paghi 90 milioni, ma è comunque un giocatore che il massimo che ha fatto è un un undicesimo posto, o non mi ricordo quale, con la Fiorentina dall'altro lato magari vai a comprare un giocatore eh, vabbè, penso a Pavar, ma comunque lui è forse è stato l'unico in cui c'è stato anche un esborso cash però in ogni caso dico Bremer Vlaovic a, a Dani l'altra sera ha tirato fuori ha citato tanti nomi, tanti giocatori della Juve che è vero che sono stati pagati tanto ma sono stati pagati tanto anche per delle esigenze magari tecniche che in quel momento la Juventus aveva no? e quindi secondo me quello lì non deve rientrare nella valutazione comunque dell'operato di, di un allenatore però ti, la, ti lascio i tuoi due minuti Così, dopo, così sì. poi dopo ne, ne, ne discutiamo e, e lanciamo <ride> la tua aringa
1: ma allora, um, del discorso di Adani io faccio una premessa importante. Secondo me non ha senso tirare in ballo il confronto con la Juventus. Cioè stiamo parlando di Inter, analizziamo un attimo l'Inter, parliamo sì. di, quello è, di quello che è l'Inter. Le parole di Adani mi trovano sostanzialmente d'accordo nell'analizzare l'Inter. Dopo le parole di Adani oh però, ho però letto da grandi opinionisti, anche quotidiani importanti, parlare anche un po' di casualità nel come l'Inter è arrivata ad avere questo Cerenoglu così. Eh, nessuno si aspettava questo Turam così è stato detto oppure il Di Marco che diventa il titolare è una casualità io eh, in realtà il discorso che faccio è molto semplice non c'è niente di casuale secondo me ci sono delle circostanze in cui una società tra tante difficoltà ha creato un ambiente che funziona in cui un allenatore sta portando un'idea molto chiara io lancio la controprovocazione eh, c'è Turam che adesso sta rendendo così fosse arrivato un altro attaccante sarebbe diventato comunque un attaccante di sistema e avrebbe avuto questo rendimento in quest'Inter qua. Si è parlato tanto di Di Marco, io credo che Di Marco sia perfetto per questo modulo e per questa Inter. Non so se in un'altra big europea avrebbe lo stesso rendimento che ha nel sistema Inter. Quindi ehm, questa è un Inter che è figlia di tanto lavoro e, e il lavoro secondo me andrebbe valorizzato e andrebbe commentato anziché cercare di ridimensionarlo sotto il il caso, la casualità quello si è, fatto, è stato venduto quello, è stato trovato per caso la soluzione del nuovo regista no, ci si è lavorato, è stato fatto un grande lavoro anche da parte dei giocatori stessi Turam ha studiato tantissimo, Celanoglu ha lavorato tantissimo per diventare un ottimo interditore lì davanti e, e lo sta facendo molto bene, quindi mi sembra giusto dare il giusto valore al lavoro, rispettare il lavoro di tutti, in questo caso di Simone Inzaghi, al quale auguro di continuare su questa strada perché se Inzaghi continua così sono convinto che ci sarà un prima e un dopo Inzaghi all'Inter
0: bello quindi, prima d'Open Penzaghi e Linter, cosa, cosa intendi? C'è cioè proprio sarà uno spartiacque, cioè spartiacque, sarà proprio un uh, checkpoint.
1: <ride> Io ho una provocazione che rischia di invecchiare malissimo, quindi non so se Guarda. è il momento, di... <ride> c'è c'è il c'è il momento scel- di scelta tua.
0: Scelta tua, per me, è, sai che noi qua apprezziamo le provocazioni.
1: Io lancio questa consapevole che bisog- dovrà fare ancora molto, deve arrivare a- al traguardo, eccetera. Però faccio questo paragone molto forte. Guardiola al Manchester City è stato chiamato non per vincere la Champions League ma per scrivere la storia del Manchester City per scrivere un blocco nel, nell'albo d'oro del calcio internazionale dicendo qui cresce la storia del Manchester City Inzaghi arriva in un Inter che torna a vincere lo Scudetto ma usciva da quarta nel giorno di Champions e non aveva più la dimensione europea che ora invece sta tornando e quindi è chiaro che poi serve Per certificarlo, secondo molti, servirà lo scudetto, servirà il grande trofeo da sollevare. Però già il fatto di essere tornati a giocare una finale di Champions e già lottare su più fronti nel modo in cui lo stai facendo adesso sta riportando una mentalità, un respiro internazionale all'Inter che che non c'era da tanti anni. Quindi secondo me Inzaghi con le dovute proporzioni chiaramente sta facendo un po' all'Inter quello che è stato chiamato a fare Guardiola al Manchester City su una scala ovviamente superiore.
0: Eh, questa, questa la clipiamo io te la dico. Ah.
1: Questa, te, questa te la ritrovi? Eh? Te sì, la, sì, no, sì. È, è giusto. Intanto
0: ringrazio Magier per, per la sub. Cosa ne pensate, ragazzi? Te no, provocazione? Non mi viene
2: male a pensare i commenti che ci saranno sotto perché <ride> quello che passerà alla gente sarà: no, in è come è, Guardiola, è, no? è, è, <ride> <ride> però vabbè, ragazzi, l'analfabetismo ci accompagna sempre. Quindi noi siamo anche contenti perché fanno engagement i commenti. Quindi esatto. dobbiamo essere contenti. No, è bello perché. Poi di fatto il discorso è vado a iscrivere l'Inter nella cartina geografica calcistica internazionale perché è un po' quello che ha voluto magari fare il City. Ovvio che passi dai grandissimi successi, il City ci ha passato con la vittoria della Champions League perdendo una finale prima, adesso non vuol dire che l'Inter poi magari quest'anno vince vince la Champions perché ha perso la finale l'anno scorso però ti dà una dimensione diversa come abbiamo parlato tante volte del magari l'italiana che snobba l'Europa League quando in realtà la stessa Europa League vincendola ti dà una dimensione più europea e quindi ti fa affrontare la stagione dopo con consapevolezze diverse è un discorso interessante però senza dubbio cioè, il lavoro non può essere messo da parte cioè, nel calcio non esistono le casualità possono esistere una volta però eh, non è una casualità che Cialanoglu oggi giochi così nel ruolo più eh, importante in una squadra di calcio come non lo è Di Marco come non lo sono tanti altri Ma Ah, Anche
0: perché poi per arrivare a Celanoglu eh, c'è passato Gagliardini, c'è passato sì. Vidal, c'è passato chiunque in quel ruolo Barella, lì no? eh, sì. hai, prima, hai, comprato, hai comprato
2: Aslani pensando sì. che potesse essere l'uomo giusto lì Poi hai capito che in realtà magari era un po' acerbo e non potevi metterlo lì da subito Quindi sono percorsi, sono scelte, c'è il lavoro e il lavoro deve pagare sempre non, può non, pagare, non, non ripagarti e non pagare il lavoro, secondo me Inzaghi ha meno
3: soldi di Guardiola? Da, da poter spendere e ha una squadra con un'età media più avanzata, ritorno lì, che dovrà essere sostituita tassello dopo tassello da giocatori anche più giovani e poi magari vendibili ancora per fare ancora player trading e non è semplice. Ausilio Marotta ci sono riusciti nel migliore dei modi spendendo anche poco, molto meno della Juventus, però non è semplice farlo anno dopo anno. È un concetto questo secondo me da sottolineare, mentre invece una squadra come la Juventus che al momento sta esprimendo un gioco che non ti permette secondo me neanche di andare molto a valorizzare questi giovani quando riescono a trovare spazio, però non li valorizzi tantissimo, però i giovani ce li ha in casa
4: tanti,
3: tanti. anche l'Inter, i giovani, sì. ma in questo momento non stanno trovando affatto spazio perché l'Inter ha un obiettivo chiarissimo che è quello di andare a vincere lo, lo scudetto. Perciò, ci dovrà anche essere questo passaggio perché poi che cosa può accadere arrivano i giovani iniziano trovano più spazio però magari alcuni tasselli fondamentali se ne vanno un po' alla volta magari i risultati vanno un po' a mancare allora si capisce se davvero il progetto Inzaghi può essere sostenibile nonostante una stagione sfortunata e non intendo il secondo posto all'ultima giornata e la finale di Champions intendo dire il quarto posto e un quarto di finale di Champions quindi è lì che poi devi superare quell'annata difficile e continuare con Inzaghi e non è scontato
1: ecco. però mh, due, eh, due cose dico eh, l'Inter ha in questo momento anche un vantaggio eh, sta gettando anche delle basi già per la prossima stagione quindi l'Inter avrà sicuramente qualche difficoltà economica nel costruire e nel riprogrammare però già Zienischi e Taremi praticamente bloccati eh, una base solida con i rinnovi è stata già fatta è un Inter che comunque sta programmando anche per il prossimo futuro, quindi eh, ci sono tante incognite anche a livello di proprietà, per cui il mio ciclo di Inzaghi diciamo, è inteso per quello che ha fatto fino ad ora, proiettandomi anche all'anno prossimo. Credo che il segno che lascia Inzaghi comunque in questo periodo di sua inter al netto di quello che accadrà poi sopra è un segno abbastanza forte. Poi dopo aggiungo un'altra cosa.
0: No, no, prego, prego, vai pure, vai pure.
1: No, Su Inzaghi secondo me sta anche lui completando una crescita come allenatore che è, che è Nella molto comunicazione, interessante soprattutto, Nella me. comunicazione e a livello di comunicazione ti dico Questi giorni ricorre più o meno, siamo a due anni da quel famoso derby eh, di, che, che svoltò il, il, il campionato in ottica Milan E, e dopo quel derby lì arrivarono quelle famose dichiarazioni di Cianoglu che poi sono state smentite Dove diceva che era stato perso il campionato e quel derby anche per i cambi fatti da Inzaghi all'intervallo E lì c'era comunque un elemento importante dello spogliatoio che pubblicamente andava un po' contro l'allenatore, comunque aveva fatto una critica all'allenatore. Oggi siamo dopo la partita contro la Roma, dove da dentro, da dentro lo spogliatoio arriva Bastoni che ci dice in maniera un po' ingenua: ci ha chiamato Inzaghi all'intervallo e ci ha svoltato la partita. Multa. Così. <ride> esatto. Multa, esatto. se la merita. Però due anni dopo, secondo me, questo è. è vero, andando è a cercare è. i simboli, secondo me simboleggia un po' del, del passo in avanti che ha fatto Inzaghi. Ma
0: guarda, sai che secondo me si è visto nelle, nei, nei pochissimi passi facili dell'Inter quest'anno: si è vista lì la, la maturazione di Inzaghi. C'è una, una serenità che proprio gli altri anni, invece, alla prima occasione si sentiva sempre in difetto, si sentiva sempre in diritto in dovere di dover dare giustificazioni. Ma ci sta a pareggiare una partita, ci sta a perdere una partita. Lui, tutte le volte, secondo me, ne andava un po' ad ingigantire quasi senza rendersene conto. Quest'anno, invece, ha fatto proprio quello che andava ad appiattire, sì. a mantenere l'equilibrio. E secondo me, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, che lui in questo è sempre stato, secondo me, molto avanti, perché lui era la Lazio, lui è stato fino a subito con l'Inter nella proprio gestione del gruppo e della della comunicazione secondo me in questo è, è è migliorato tanto anche quando si dice ne parlavamo prima delle rotazioni non è vero che magari ancora ne fa poche però anche il modo in cui magari va a gestire i giocatori che giocano meno, sia quando gli fanno delle domande, sia nei confronti dei diretti interessati, penso anche a Frattesi che magari lo prende da parte, lo rincuora, gli spiega la scelta. Secondo sì. me sono tutti piccoli dettagli che però fanno, fanno molto la differenza per tenere sempre tutti belli incollati e allineati, no? per far sì che il, il gruppo possa remare, possa remare dalla stessa parte. Ma il concetto è che in questo momento l'Inter è, è forte, nella società magari non a livello economico ma è forte nel gruppo dirigenziale comandato da Marotta guidato da Marotta è forte nello staff tecnico è forte nei giocatori ed è forte nelle riserve quando una squadra è forte così è forte forte <ride> è, veramente, è veramente difficile da buttare giù
1: è diventata forte secondo sì. me
0: sì sì no ma per me, eh, sì, per sì. me è sempre un complimento eh sì, cioè, sì, no. per me è sempre un complimento, non complio anche da... dai commenti così no no mi... ma sono d'accordo <ride> eh no ma perché in questo momento qua se tu prendi un oggetto lo metti dentro all'inter funziona cioè gira, gira bene di tempo. È, 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 è talmente tanto amalgamata che comunque tu sai che qualsiasi cioè. giocatore probabilmente te lo porta a dover performare no? in senso buono, ma ripeto per me c'è solo, c'è solo del merito io quando dico queste cose sono, per me sono complimenti nei confronti del, dell'Inter, cioè non è un voi siete i ricconi eh, che... che no, sarebbe eh, la prima volta eh, che viene appostato all'Inter esatto, l'Inter. esatto, <ride> esatto. <ride> in no infatti è, è, è esattamente cioè, il contrario c'è. ma lì c'è anche appunto, dicevo è forte cioè, a partire c'è. dal gruppo dirigenziale perché per da che eh, fanno un mercato Budget, e guarda comunque che squadre ti costruiscono, per cui Chapeau veramente da sotto tutti i punti di vista. E della Roma che mi dite ragazzi? A me sono piaciute le, ah. le parole di, di De Rossi, lui è veramente molto trasparente fortissimo, quando parla, fortissimo. Eh, lo diceva qua Rick Mancini che, che sì. salutiamo, lui diceva a me piace perché a differenza di, di probabilmente il 90% degli allenatori che fanno queste interviste preconfezionate, lui invece è uno che, che ti spara tutto fuori. Anche l'altro giorno quando dice sono figlio di Spalletti, non esiste una bella sconfitta. Secondo me Beh. è bello. È ancora anche centrocampista commensate. lui, forse più che altro. <ride> sì, sì, sì. sì, forse sì, sì. sì.
3: Forse sì. Quando fa gol a Roma ed esulta rabbioso. Come se fosse in campo. È bellissimo. <ride> Tutto
2: bagnato. Era, c'era il diluvio. Lui è rimasto <ride> lì. La con scena
3: commovente. Confermo. <ride> confermo. Perché lui non vuole complimenti, ma secondo me è giusto farli qualche, farlo qualche complimento. Avevo visto qualche dato, che adesso ricerco, anche sui tocchi nella tre quarti offensiva nelle due sconfitte contro l'Inter. Perché? è vero che ha giocato in casa adesso e cambia molto contro l'Inter quando ha perso 1-0 a San Siro 49 tocchi nella tre quarti offensiva contro i 119 questa volta è vero in casa è stata una partita anche con più gol però secondo me fa anche un po' capire l'ambizione di questa Roma che è diversa rispetto a quella di, di Mourinho. poi il risultato è lo stesso è arrivata comunque una sconfitta fa bene dei rossi per certi versi a non volersi accontentare dei complimenti dei giornalisti o comunque sia di questo mondo qua però a noi secondo me è giusto che si facciano dei complimenti
2: Bisogna farglieli eh, secondo me, Io adesso non so se mi, mi spendo la mia ring adesso o meno Possiamo io, farlo io, io Perché le cose lascio. che io ci la sono lascio. dentro sono, vanno io, anche a toccare Io, io te la lascio Camera, 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 3, sì, sì. camera 3 Qual è quella punta. lì? Questa quella. questa. <ride> Guarda qua
0: Con il timer che ci parte siamo. Ci siamo Prego
2: allora, cerebrum Baptismat abbiamo f- voluto fare i sofisticati, li abbiamo scritti in latino, la traduzione più italiana è il cervello battezzato, noi non parliamo di battesimi, ma di lavaggio del cervello, perché secondo me è quello che hanno fatto a Roma, e non solo, perché non, non è stato fatto solo a Roma, sul um, far credere a molti nella favoletta della Rosa Scarsa, nel, soprattutto nel far credere che questa squadra potesse giocare solo partite fatte di, di risse, di proteste, e di cazzotti quando in realtà non è così e eh? chi l'avrebbe mai detto perché questa squadra ti ha dimostrato contro la prima della classe, contro un'Inter stratosferica che secondo me c'entra poco e nulla con il nostro campionato che si può provare a giocare a calcio perché questa è una rosa che è tutto fuorché scarsa poi parlavamo delle belle sconfitte che nel calcio non esistono e ce l'ha detto appunto anche De Rossi però cosa accomuna una bella sconfitta a una brutta sconfitta? Il fatto che tu ti porti a casa comunque zero punti dove devi essere bravo e dove è stato bravo secondo me De Rossi nel portarti a casa non solamente gli zero punti, perché se tu perdi nella maniera in cui ha perso l'in- la Roma contro l'Inter, perché spoiler, nel calcio puoi perdere, poi soprattutto contro l'Inter capita spesso di perdere: eh, attitudine offensiva, tanti tocchi nella, nella tre quarti avversaria, eh, riaggressione forte quando puoi, andare a riempire l'aria quando ne hai l'occasione capita che tu ti porti a casa sì gli zero punti ma anche qualcosa su cui puoi lavorare e migliorare durante la settimana non magari un mattoncino da mettere nel, nel percorso ma mezzo mattoncino un terzo di mattoncino e non riparti da zero perché tu la prossima settimana sarai migliore della settimana prima cosa che a mio avviso non succedeva nella Roma di Murigno che ripartiva ogni volta da zero perché l'idea di calcio era quella discorso di qui sopra cazzotti, risse e proteste quindi grazie Daniele e grazie, DDR, grazie Roma okay. e Basta, mi fermo. <ride>
1: Il terzo, grazie a quello. <ride>
0: Il terzo poteva essere effettivamente un, un trappolone. Quindi, sì, no, sì, rifacendoci
2: sì. al discorso delle belle: non esistono belle, belle sconfitte perché tutti nel calcio sconfitte vogliono vincere. Utili. Sconfitte magari utili, magari sconfitte sì. utili perché poi tutti giocano per vincere. Rosichi quando perdi ed è giusto che rosichi e ti incazzi.
1: Che si porta a casa secondo voi la Roma? Secondo per me, ti persona.
2: porti a casa la consapevolezza di dire e ci ha tenuto a dirlo De Rossi nella conferenza pre noi siamo una squadra forte e dobbiamo andare anche là con un po' di spocchia perché comunque siamo la Roma, non siamo gli ultimi arrivati e sarebbe stato facile no, dopo le prime tre che a detta di tutti partite che avrebbe vinto chiunque eh, poi basterebbe andare a vedere un mese fa cosa succedeva alla Roma e ti fa capire che non esistono partite facili della Roma, almeno quest'anno non sono esistite andare a dire mi devo giocare la partita contro l'Inter mh, cerco di essere più conservato e conservatore possibile non è successo io gli do merito a questo perché è giusto che tu sia un neofita arrivi in una squadra che comunque è ancora la tua squadra perché De Rossi secondo me la Roma la sente ancora sua e, e provare a dire io sono e cerco di essere me stesso se mi devo schiantare mi schianto ma con, con la maglia della Roma addosso e cercando di far bene cercando di far uscire Uh, cose che fino ad ora non sono uscite Ai ragazzi come Pellegrini e come Di Bala Soprattutto perché poi dalle parole nasce quello Ci ha tirato fuori qualcosa di nuovo Ma qualcosa che dentro c'era Perché se no non lo tiri fuori E quindi questa è la mia idea un po' sulla Roma Io sono con- contento di vedere un gruppo squadra Che ha capacità offensive Perché la Roma ha molto secondo me da esprimere vederlo, Vederglielo fare
0: Però domanda Secondo te adesso c'è ancora un po' quest'aria nuova Di entusiasmo per via, per via del sì. cambio e tutto Secondo te questo, questo discorso che tu stai facendo, il fatto di giocarsi l'opportunità di stare sulla panchina della Roma andandosi piuttosto a schiantare con le proprie idee, è una cosa che lui avrà la bravura, diciamo, anche l'orgoglio di, di mantenere magari fra due, barra, tre mesi, quando siamo vicini alla fine del campionato, che allora l'effetto novità. È svanito, è svanito Magari Faticano ad arrivare Un po' ai risultati Magari qualcuno Chiede concretezza Perché poi Lui stesso ha detto Ragazzi siamo la Roma sì, Dobbiamo sì, andare sì. anche Con un po' di spocche Perché comunque Non siamo gli ultimi arrivati Però questo comporta Anche che poi Bisogna portare anche Dei risultati Io ti
2: dico che Secondo me la Roma Non arriva tra le prime quattro mm. Quest'anno eh, Perché secondo partita, me
0: Dipende anche un po' Da quali obiettivi È partita poi troppo indietro
2: Io non so se De Rossi sia arrivato a Roma con la richiesta da parte della società che poi adesso il direttore sportivo chi è che mi fa la richiesta? Non lo so devi arrivare tra le prime quattro, secondo me no se il discorso deve essere vado a trovarmi un posticino europeo ti dico sì, non so Europa League, Conference, non so se saranno cinque le squadre in Champions, non lo so però sicuramente non vedo questa richiesta che hai detto tu Matti come proprio discriminante per poi andare a valutare il percorso di De Rossi perché è veramente stato buttato dentro un tritacarne sì. in questo momento sì. ed era l'unico che forse riusciva a, a tritare meno carne possibile in questo momento.
0: No, qua. poi c'è un boh, anche per aver accettato, eh, perché comunque sì. è bello, 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 però comunque anche per la carriera bisogna avere anche due coglioni così. Eh, Perché poi ti bruci, eh, per perché, perché poi ah, sì, c'è no, passato no.
2: ad esempio Brocchi al Milan, Sedorf, sì. tutti gli ex giocatori che sì, hanno sì, buttato sì. dentro, Inzaghi. non è facile. Poi siamo alla quarta partita di De Rossi, è eh, vero? Presto, sì. E... Però almeno mi hai fatto vedere qualcosa, che prima non vedevo.
3: Già averlo confermato contro l'Inter è interessante perché magari contro l'Inter potevi proprio cambiare assetto, potevi diventare un po' più alla Murigno Mentre invece più hai, conservativo. hai mantenuto quell'identità lì e, e secondo me lasci ben sperare per le prossime partite contro avversari più alla portata Così come sono state le prime tre dove ha ottenuto sì. dei buoni risultati Quindi sono molto interessato a seguire la Roma nelle prossime partite riporto un commento di nuovo che mi ha fatto
0: ridere, fa un saluto a Mandragora, nuovo ospite del tavolo.
3: <ride> devo, devo dire che effettivamente <ride> un,
2: po <ce> <ride> un po' ce l'hai, un bar- ce l'hai. Prima mi aveva detto anche Barrenecea, ci tanto.
0: tenevo a dirtelo, perché, a leggertelo perché secondo <ride> me è un po' d'estate, è vero. D'estate,
3: ah. un po' più abbronzato, mi ero fatto la rapa Alcantara, Ah. Cioè, hai un mix, hai un mix. Insomma, me- Però meglio... sempre qualità E anche Mandragora comunque un bel giocatore no, sì, senso, sì. Io sono molto più, molto più scarso sì. E anche, <ride> di, e anche di Di tutti quelli che sono stati sì.
0: Sì, 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 sì. Ah, Vabbè, scusate, scusate la digressione Ma mi aveva fatto sorridere Quindi ci tenevo a, a tirarlo
1: fuori Io su Roma vado un po' controcorrente invece, giusto Per cambiare sì, sì. un po' Niente, nel senso Ti che... clipiamo anche questa Lo roviniamo Lo roviniamo la, la scelta di De Rossi è stata una scelta molto, diciamo, accomodante Paraculo, sì, sì, sì pa- di sicuro. Paraurti, per censurare okay. <ride> Molto così Dopo, dopo Mourinho, Mourinho a cui è stato letteralmente gli si navigava contro, secondo me comunque anche dall'interno, pronti via cambia squadra Mourinho, arriva subito in investimento da 15 milioni, prima non c'erano i soldi però eh, anche questo, secondo me è una scelta da, da valutare. Comunque, a parte questo secondo me, per, da quello dalla partita contro l'Inter esce fuori ancora di più la conferma che comunque De Rossi è un allenatore preparato perché adesso si parla tanto di eh, un, un giocatore ancora che sta a bordo campo è vero, ha molto questa attitudine però per me dà l'impressione di essere anche un allenatore preparato contro l'Inter mantiene la sua identità però per esempio lo Scharau lo abbassa un pochino di più va a fare quasi una difesa a 5 in alcuni momenti per non mettersi in inferiorità numerica sulle fasce e l'Inter al primo tempo va oggettivamente in difficoltà non solo perché la Roma è aggressiva ma perché ci sono anche degli accorgimenti che funzionano e credo stia lavorando anche per gettare delle basi per il prossimo. Tanto scusa Lore. Sì.
2: È fatta per Teremi all'Inter, prenotate le visite mediche, Arrivata adesso.
1: lo dicevi prima. Sì, 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 ma avevano già comunicato sì, al Porto sì, la trattativa, sì, quindi. Bel ufficiale. Cosa. Poi c'è da capire come si ridisegna l'attacco un attimo, però. No, su De Rossi quindi diciamo masterclass ancora. Eh <ride> ehm... De Rossi secondo me sta gettando anche delle basi per la prossima stagione nel senso che Lukaku difficilmente rimarrà e infatti sta diventando meno centrale secondo me nel gioco della Roma. Di Bala lo stesso sarà da valutare e la Roma fa un ottimo primo tempo con Di Bala e Lukaku quasi totalme- totalmente assenti. Quindi De Rossi sta facendo qualche cosa anche in ottica futura. Allo stesso tempo secondo me le prime tre partite erano veramente abbordabili e le ha vinte anche con qualche difficoltà. Con l'Inter poteva giocare per qualsiasi risultato era una partita jolly dove non aveva nulla da perdere l'ha giocata bene però l'ha persa con 4 gol e soprattutto la cosa che mi fa fossi un tifoso della Roma mi fa venire un campanello d'allarme loro hanno giocato in maniera molto furba col campo che all'inizio non era clamorosamente pesante sono partiti fortissimo poi col campo che si appesantisce sempre di più l'Inter è venuta fuori e loro sono andati in difficoltà e la Roma è una squadra che quest'anno ma non solo ha sempre avuto problemi fisici di infortuni ma anche di condizione e di atletismo e se penso che adesso arriva l'Europa League altre partite eccetera è una grande incognita a cui dovrà andare incontro De Rossi
3: io penso che poi parleremo anche di Napoli e secondo me è giusto anche fare un po' un confronto tra l'arrivo di Mazzari e l'arrivo di De Rossi parte del fatto delle partite abbastanza proibitive che ha avuto Mazzari all'inizio, mentre appunto dicevi mm. che De Rossi ha avuto un calendario più favorevole, qui ognuno può dire la sua, che cioè, è anche soggettiva sull'identità che provi a dare a una squadra, però da una parte appena De Rossi ha portato un vento nuovo tutti sono stati felici di abbracciarlo. Mazzarri, che portava cioè, un vento vecchio, il famoso 3-5-2 di Mazzarri, ha un approccio anche più difensivista rispetto a Spalletti e Garcia, però alla fine De Laurentiis voleva il 4-3-3 un certo tipo di gioco. La squadra addirittura sembra volere il 4-3-3 e un certo tipo di gioco. Lui passa dal 3-4-3 al 4-3-3 di nuovo, ora al 3-5-1-1. Da una parte appunto la voglia di ascoltare un allenatore come De Rossi, dall'altra la non voglia di ascoltare Mazzari da un punto di vista tattico. Poi, che ovviamente il gioco in questo caso che poteva esprimere Spalletti l'anno scorso che si può vivere in un certo modo sia sicuramente più interessante rispetto a quello di Mazzarri non ci piove e anche io parlo sempre in ottica valorizzazione ai giocatori probabilmente ti valorizza più un un giocatore dei rossi rispetto a Mazzarri però comunque se quella è l'identità dell'allenatore in questo caso Mazzarri secondo me se prendi lui è anche giusto chiedergli ciò che sa fare meglio invece Mazzari mi sembra che adesso stia quasi forzando di schierare la difesa a 3 quando probabilmente la squadra neanche la vuole la a
1: nel confronto De Rossi-Mazzari però secondo me c'è anche una questione di credibilità nell'approccio alla squadra e di quello che porti, cioè anche, un De Rossi anche. che arriva alla Roma, ti faccio due confronti De Rossi a Paredes parla in spagnolo, lo, lo carica in spagnolo e tra l'altro sotto la pioggia si prende pioggia battente tutta la partita Mazzari al di là del famoso ricordo sulla pioggia di Mazzarri, va in, conf- va in uh, un'intervista post partita e dice: È arrivato quello del Verona, cioè il giocatore, il tuo giocatore, non lo chiama nemmeno per nome. Eh, Assolutamente. No, me ma di... le due cose sono legate. Eh. Esatto, cioè, nel senso, quello è quello De Rossi che riesce ad essere anche più
3: credibile sì, 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 sì. rispetto a Quindi, me, Mazzarri. Quindi, secondo me,
1: De Rossi può avere maggior penetrazione, maggiore efficacia anche per questo. Mazzarri, diciamo già. Inizialmente ero incuriosito, ma c'era già una cosa di respingimento iniziale. E
3: un'ultima cosa su De Rossi: in questo ambiente, perché è il suo ambiente, sì. magari avesse avuto bisogno, non so, la Fiorentina di un nuovo allenatore, faceva ma... un
1: po' più fatica. Magari
3: sì, sì. Sì, io ci vado
0: un pochino più con i
3: piedi di piomba, ma perché sono fatto
0: io così, lo faccio sia con i calciatori, lo faccio sia io. L'avevo fatto anche con Vlaovic cioè appena era arrivato alla Juve. Perché secondo me è, è anche troppo facile, magari fin da subito riempire di di complimenti o comunque esaltarsi magari per carità sicuramente De Rossi ha portato qualcosa di nuovo l'ha portato un un effetto De Rossi c'è stato perché credo sia sotto gli occhi di tutti io però i i, i, i veri giudizi le vere vere sentenze personali eh, che sono ovviamente soggettive ma le vere sentenze personali le do quando arriva il momento difficile e lo faccio sia con un calciatore Che con un allenatore, cioè quando la la capacità di gestire il momento difficile secondo me è quello che veramente contraddistingue l'allenatore molto bravo che fa la differenza, il giocatore molto bravo che fa la differenza e diciamo in generale la squadra che poi alla fine andrà a vincere. Cioè, per collegarmi anche a quello che dicevo prima con, eh, nei, nei confronti di Inzaghi, quello che lui ha migliorato quest'anno è stato questo, secondo me. Cioè, che nel momento, nei pochissimi momenti difficili della Juve, lui è stato bravo. Della, Dell'Inter, scusate, lui è stato bravo a spegnerli, cioè, o comunque mantenere l'equilibrio e fare in modo che, che la squadra potesse mantenere l'equilibrio. Quindi, io aspetto, aspetto di vedere De Rossi quando ci sarà questo magari calo, perché comunque è. Cioè, voglio dire, mh, fisiologico Fisiologico che ci sarà un calo E che ci sarà magari un contraccolpo Dettato da dai finito e svanito l'effetto novità Adesso bisogna avere anche i risultati Penso alla Juve di Pirlo, no? Era successo un po' una cosa di questo tipo E al primo momento difficile Pirlo non ha saputo gestire lo spogliatoio della Juve Che era Juve-Sampdoria 3-0? No, no, c'erano state. Credo che Pirlo fosse partito abbastanza bene. No, no la prima di US sì, US no, la 3-0, non me
3: la scorderò mai.
0: La primissima è stata io e 3-0. Sì, Anche lì si diceva eh, calcio, nuovi, il nuovo, calcio sì, liquido. Eh, diceva, cioè, insomma, Mi manchi, Andrea. Quindi, quindi secondo ah. me, bisogna, bisogna comunque avere. <ride> per lo meno, io sono fatto così. Però insomma, capisco che, che magari qualcuno preferisca esporsi di più saluto Fantatie che ci ha scritto e vi leggo l'ambiente calcio in Italia aiuta DDR aspetta che ho perso il commento il fatto che ci siano tanti allenatori giovani giustamente esaltati per il gioco proposto nonostante possano avere risultati attalenanti Motta, Paladino eccetera farà sì che nonostante sia quasi impossibile arrivare al quarto posto possa fare il suo campionato con le sue idee e quindi per il calcio speriamo che venga confermato Che poi per carità, per giocare bene Bastava rimettere Pellegrini a fare ciò che sa fare Un saluto a tutti, siete bellissimi addirittura Si concede anche anche (ride) questo
2: (ride) Sono arrivati
0: anche gli amici di Zona Fanta TV e... Chi è? Chi c'è dietro? Questo Dove stai, sei tu che stai scrivendo sotto il tavolo. <ride> <ride> sei tu che stai scrivendo Credo sotto il tavolo. Credo sia Cino. Sì. Che
3: saluto, non lo so chi è, però un saluto, un abbraccio. Chiunque questo
0: sia, lo salutiamo. Ciao ragazzi. Eh, guardate, ne approfitto allora per questa parentesi. Dato che siamo in tantissimi, so che ci sono anche magari spettatori nuovi. Che la C'hai prima visto volta. Io quando
2: tu porti, Mandarò? vedi che, che fai, roba fai vedi, vedi, vedi che botti che facciamo vedi che...
0: ci distrugge tutta l'attrezzatura tecnica poi però ci fa fare il pienone, fa sì, fare sì, pienone. Sì. allora per gli spettatori nuovi che sono qua ragazzi, tutti in the box lo trovate il lunedì alle 14 sul canale Twitch quindi segnatevelo sull'agenda, sul taccuino sulla fronte, sul telefono, sulle mani sui come polsi. sei antiquato per i metodi ah, di promemoria. memoria è stato, il telefono è stato il quarto sì, sì. <ride> nelle lego è stato il quarto nei miei, nei miei, nei miei pensieri eh, però ci trovate anche su Youtube ci trovate su Instagram, su TikTok Po' ovunque ragazzi, quindi, quindi seguiteci un po' ovunque. Andiamo avanti, sempre sulla Roma. Ultimissima domanda: faccio una domanda a voi e faccio una domanda alla chat. Attenzione, amici in chat: abbiamo parlato di dimensione inter, e io ho fatto la, la domanda sulla dimensione dell'Inter. Adesso vi chiedo qual è la, la reale dimensione di Dibale Lukaku? è perché tolte poche eccezioni nella loro carriera io se penso a questi due giocatori e secondo me ne è stata la prova anche ieri sera non penso a due campioni che nelle grandi sfide nei momenti difficili vengono fuori e tu puoi fare affidamento su questi nomi qua io ho la sensazione che siano due ottimi buoni giocatori (ride) ma non di più non di più, perché alla fine, alla fine, quando è ora è successo veramente poche, poche poche volte che siano stati questi due giocatori a decidere, e lasciatemelo dire: bravo, Sommer, bravi tutti! ma la stasera Lukaku deve far gol.
2: Sai che io ti dico che era più, più quasi facile quella di testa. Sì, bravo. Bravo, secondo me quella te. è un'occasione sono, ancora sono più... Sì.
0: Sono d'accordo con te Subito Piota. dopo, subito dopo sì, tra l'altro sì, sono sì, con sì, te. Sì.
2: Secondo me quella è un'occasione più sbagliata rispetto all'uno contro Accelerazione uno Accelerazione
0: di Spinazzola, Palombella sì. dentro sì, sì, la, sì. La, Quella secondo la, me è più, lisciata, grave, è più grave Quindi, Un po' il colco da
2: tartarue che invece che uscire... E il colpo di testa non è mai <ride> stato uno dei colpi migliori di Lukaku Cioè non è mai stato uno dei suoi colpi del repertorio
0: Se non per parare o agevolare gli avversari Un saluto a Big Rom Un saluto Un saluto, un saluto a
2: Io però su, su questo discorso Visto che c'è di bala di mezzo Voglio rispondere per ultimo Perché devo pensare a come calibrare <ride> le mie parole quindi, È una seconda ring, sì, non preparata sì, Quindi andate prima voi
1: <ride> Allora vado io su Lukaku dai. Dai, vai, vai. Così poi lascio, vado su. Lukaku secondo me è un giocatore Che comunque ha dei numeri Che parlano per lui nel senso che capocannoniere della storia della nazionale belga, eh, valanghe di gol segnati praticamente ovunque, quindi anche nella sua stagione definita come la peggiore in assoluto quella del Chelsea, comunque è stato il miglior marcatore del Chelsea con 19 gol, se non sbaglio. Quindi i numeri, i gol vanno dalla sua parte. È un giocatore che secondo me ha sbagliato qualsiasi tipo di scelta, dall'addio all'Inter in poi, e, e per vari motivi non credo farà quel salto a livello di storia, diciamo nell'Olimpo o comunque nella eh, nella griglia dei campioni per per questo motivo sia per motivi calcistici che estracalcistici poi credo che dopo l'infortunio che l'ho limitato al Chelsea, l'infortunio molto pesante che ha avuto l'anno scorso all'Inter stia già programmando visto che parla molto anche di Arabia Saudita stia già programmando un po' il fine carriera ho questa sensazione qua, detto che comunque quest'anno ha 15 gol
3: Secondo me sono due giocatori con una certa fragilità emotiva anche perché è l'unico modo per cui mi spiego che soprattutto Lukaku questo davvero nei big match per certi versi sia scomparso in tante occasioni a volte proprio contro la propria squadra quasi però ci sono secondo me se vai a giudicare il giocatore nel totale due motivi diversi sul perché non si siano forse mai compiuti al 100% quello di Dybala e lo interpreto molto fisicamente Perché un giocatore come Paolo se ti salta metà stagione tutti gli anni Mm. è difficile, eh? è molto difficile. E Lukaku invece è un giocatore molto da contesto, tecnicamente non è un giocatore eccezionale Romero Lukaku. E quindi se da un punto di vista tattico lo metti un po' più in difficoltà, eh, appunto da quel punto di vista, può calare un po'. Lukaku è un giocatore fatto, disegnato e pronto per squadre come poteva essere l'Inter di Conte come poteva essere questa Juve di Allegri con Lukaku. Palla a lui, spalle alla porta, un petagna a livello prime, <ride> forse si può bestegnare, però comunque... Eh... Ci chiudono il canale, forse. No, questa forse, questa forse l'ho shippata a Nick, a dire la verità, però è un, diciamo, un giocatore che spalle alla porta. È utile anche nella Roma di De Rossi, se ci fate caso, come attacca questa, questa Roma, affidandosi a Lucaco e poi cercando immediatamente l'appoggio per risalire anche il campo. In alcuni casi lo fa... Non lo fa spesso come poteva essere con Mourinho come poteva essere con Conte, come sarebbe potuto essere con Allegri. Però Lukaku è questa cosa qua. Magari in alcune squadre in cui ha fallito si chiedeva altro e lui non è capace di darlo anche perché, sotto porta, sbaglia spesso e volentieri.
0: Maier, Edo, da Dibalista, letto, sto aspettando. Stiamo tutti aspettando. Stiamo tutti aspettando. Stiamo tutti aspettando.
2: Allora, tutti aspettando. allora eh, Paolo, Paolo. Eh, ciao, Paolo. Eh, no, io credo che la differenza sostanziale sia, ad esempio. Mia personale opinione non dà di balista, cioè mi, mi escludo un attimo per un attimo dalla categoria. Se devo affrontare un big match, sono felice di avere Paolo in campo, un po' meno di avere Lukaku. Perché? Ehm, di Paolo. Io me le ricordo, comunque, le partite che tu dicevi a sprazzi, comunque lui c'è stato presente. Perché il gol al Tottenham lo fa, perché la doppietta al Barcellona la fa, perché il gol che ti dà lo scudetto con la Lazio lo fa. E E così tante altre, anche in Champions League, lascia stare le finali che poi è stato un po' un fantasma. Possiamo dire anche il rigore con l'Argentina. Il rigore con l'Argentina è un rigore che tu entri e e soprattutto la palla che lui ruba e scalcia Mbappé impedendogli di calciare al cento è tantissimesimo. (ride) Ehm, Quindi la differenza sostanziale credo sia lì. Poi, eh, Paolo ha avuto dalla sua, non dalla sua, contro gli infortuni. È anche colpa tua perché devi cercare di andare oltre magari all'aspetto mentale appena sento il pizzicorio al muscolo mi fermo perché ho paura. Quella è una cosa in cui noi non possiamo rientrare perché è roba mentale del calciatore. Lukaku invece mi dà l'idea proprio di essere più fragile... perché si scioglie alla prima prima difficoltà io in Paolo non l'ho mai rivisto questo sono d'accordo con Faze credo l'abbia scritto in chat Se in condizione io reputo davvero ehm, Paolo il giocatore migliore in Serie A oggi sia tecnicamente che per valore assoluto Cioè io Di Bala al 100% Paragonato a tutti gli altri giocatori della Serie A Al 100% prendo sempre Paolo Di Bala um, Però è una discriminante Nel calcio di oggi troppo grande ah, L'essere sì. al 100% Perché come diceva Samu Lui ti gioca probabilmente il 50% del minutaggio Stavo guardando adesso I numeri di quest'anno Sono 9 gol e 6 assist in 1500 minuti Vuol dire comunque un gol o assist ogni 100 minuti Uno a partita che sono medie, che solo sì, se sì. sei un giocatore speciale puoi farlo con un fisico a mezzo servizio. Quindi dico, Lukaku ci sta. Magari neanche mezzo giocatore, buon giocatore, perché comunque, come ha detto Lore, i suoi gol li ha fatti sempre in carriera. Sono stati gol meno decisivi, magari, nel complesso. Gol che pesati, come dicono che i gol si devono pesare, hanno un peso specifico minore rispetto a quelli anche di Dybala, che comunque ha segnato tantissimo. E la vedo un po' lì la differenza Paolo lo, lo tengo ancora nella lista dei top top giocatori per quanto io gli voglia bene ma lasciate stare il bene che gli voglio eh, rispetto a Lukaku
0: Stavo leggendo eh. in chat eh. no, vabbè, io lo dico con dispiacere Comunque, io, io la domanda la faccio perché secondo me è anche giusto farla per sentire un po' le due campane ma lo dico un po' con dispiacere eh, è sempre rimasto un po' lì Poi eh, purtroppo quel se davanti Se di bala sta ah, bene ba- no, È troppo pesante Io immagino
2: che per come era iniziato E come stava proseguendo la sua carriera da giocatore Ovviamente l'apice l'ha avuto dopo la doppietà al, al Barcellona Perché lì eri probabilmente uno dei migliori cinque giocatori in Europa eh, Avevi dietro lo spettro di Messi Perché sei argentino Perché vesti la 10 Perché sei mancino non, non sarebbe mai arrivato a quei livelli Perché nessuno può arrivare a quei livelli lì Però poteva fare sicuramente più di quello che ha fatto Cioè secondo me ha raccolto meno di quello che poteva potenzialmente raccogliere um, Non so se in termini di trofei Non so se in termini di, di gol di assist Perché sono comunque cifre esagerate Quelle che ha, che ha portato a casa Paolo da seconda punta Ha fatto spesso la, la, la mezzalla di possesso A volte eh, chiamata chiamato a fare anche l'esterno Però è un giocatore estrepitoso
0: Ah, Insomma sì, da questo punto sì, di vista sì, credo sì. che Sei d'accordo con Mazzone che dice C'è un Dybala pre-Juvelione un dibala eh sì, Lì
2: probabilmente ha avuto il declino più grande um, fisico Perché tu lo richiami alle armi Quando non era palesemente pronto Perché dovevi, avevi bisogno di Dybala in quel ragazzi, momento Il dibala
0: Sariano sì, è, eh, è, 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 è il suo sì, prime sì, 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 Letteralmente eh, so, La stagione fa paura
2: hai forzato un qualcosa che non doveva essere forzato in quel momento, però cosa fai? Non, no, vabbè, credo non che... lo metti dentro. Diego Costa nella finale contro il Real Madrid, infiltrazioni al muscolo. Entra, dura 15 minuti, ti bruci sì. un cambio. Sì. Sono cose che, che devi fare. Non puoi pensare alla condizione del ragazzo in quel momento e il suo futuro. Cioè, Ti stai giocando Tutto. un matamata di Champions League e lo devi buttare dentro.
3: Però proprio per questo motivo, non puoi, secondo me, fare una squadra attorno a Dybala in questo momento cioè Mourinho l'ha detto anche più volte eh, senza Di Bala sì, sì. è tutto più difficile però la Roma che si deve immaginare l'allenatore della Roma è una Roma in cui Di Bala non c'è perché viene preso Valdanzi non solo per il futuro ma anche perché sì. se Di Bala ti esce al sessantesimo c'è un piccolo 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 Di Bala nel senso che ti fa eh, gioca in quella mattonella di campo si deve prendere delle responsabilità e fa il possibile per sopperire a questa assenza quindi eh, è il motivo per cui viene preso ma è giusto che sia così perché Dybala non può essere il titolare della Roma nella, mentali- cioè nella mente dell'allenatore. Deve immaginarsi una Roma senza Dybala e deve aderire a quella.
0: Io a Fazio non sono d'accordo, secondo me il Dybala migliore alla Juve lo abbiamo visto con Sarri C'è stato, pensaci, c'è stato un momento in quella stagione lì che era addirittura più pesante in campo di Ronaldo, di eh.
2: Ronaldo. Sì, 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 sì.
0: E pensa a quella famosa immagine di Juve-Milan Quando vinta 1-0 sì, con Ronaldo con che di esce e Dybala che entra che fa quel gol Stipendo, Lui vince l'MVP del
2: campionato quell'anno E era, tra l'altro, visto che l'abbiamo paragonata a Lukaku, la stagione dopo il... Il maxi scambio che salta con Lukaku, che dal Manchester Bravissimo. United doveva arrivare alla Juventus. Non che le prime due o tre partite le fa sì. seduto in panchina sì. con la sì. sì, eh, sì, sì. sì. Esatto, Infatti, esatto. io quando m- molte volte mi ricordo top giornalisti dicevano: Grandissima sliding door per la Juventus, non aver preso Lukaku e ceduto Di Bala quell'anno. E dico, ragazzi. Cazzo, Vinci lo scudetto quell'anno con Dybala mm-hmm. che ti fa il miglior giocatore del campionato. Mm-hmm. Slide door, de che è mm. eh, <ride> sì, sì, sì. sempre bello ricordarlo.
0: Sono d'accordo. Mentre switchiamo, eh, qualcosa da aggiungere, Lore? No. In, in merito... allora, mentre switchiamo a Milan-Napoli, eh, prepariamoci per servi della chat, obbligate a rispondere, preparate, ragazzi, le vostre domande, 5 minuti. Le riporto qui ai ragazzi, vi rispondiamo, vi rispondiamo a Raffica Quindi mentre le preparate, mentre ce le scrivete Noi intanto cominciamo ad introdurci al
2: Ragazzi siamo al 280, Milan. voglio almeno 280 domande Almeno 280 <ride>
0: domande, in 5 minuti non sarà, non sarà semplice Però <ride> perché no, perché no, perché no? napoli libero, tema libero, via, prego Fate voi, basta, mi sono rotto di fare domande <ride>
3: Mandarò c'è tanto di cui parlare, perché alla fine il Milan riesce ancora a vincere una partita che sembrava davvero complicata la vigilia, questa volta però con la porta inviolata, che, oh, che non, è scontato, e non è mai scontato nell'ultimo mese, mese e mezzo, anche quando il Milan subiva qualche gol in più e concedeva qualche occasione in più. A volte ci dimentichiamo che boh, tre titolari del Milan... Eh, due e mezzo almeno sono fuori per infortuni da chissà quanto quindi, eh, e chissà ancora per quanto ne avranno perché tutto sommato dovrebbero tornare tra meno di un mese ma si sa che con le ricadute e vari problemi potrebbe anche non essere così quindi tanto di cappello a pioli se riesce a reggere anche in queste condizioni e poi da un punto di vista offensivo io voglio parlare ancora di Leao anche se se ne parla spesso ma voglio parlarne in senso positivo perché Leao fa due cose molto belle ieri sera ovvero il passaggio per Te Hernandez. E poi c'è quell'occasione che non mi ricordo il minuto Precisamente eh, Sempre un passaggio tentato per Teo C'era anche fuori gioco Lui non calcia in porta in questo caso Lui fa un passaggio sbagliato si andava per Verso l'ottantesimo sì, 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 Lui sbaglia il passaggio in quel caso Forse non doveva neanche effettivamente passare Perché poteva calciare in porta Lui passa in orizzontale per Teo Hernandez Che fa una corsa impressionante Era l'ottantesimo minuto circa E lui si fa tutto il campo a scatto Ma lì la passa vuol dire che non sta subendo così tanto forse l'assenza dal gol per essere un giocatore centrale nel Milan e che non segna t- Tanto tempo del 20 settembre, 23, sì, 23 settembre, settembre Una sì, roba sì, del credo. genere in campionato, sì. Lui comunque ha la forza di, di passarla Anziché calciare Ci sono delle statistiche che sono molto interessanti Per quanto riguarda quanto sta creando in questo momento Rafa Ao Che è il sesto in Serie A per occasioni da tiro create Il quarto per assi attesi Da lui si può aspettarci il primato su tutto sì. Va bene, ci sono delle stagioni un po' più storte E anche da un punto di vista realizzativo è così ma quanto sta creando comunque per la squadra lui è anche il secondo in Serie A per conduzioni progressive è un giocatore che tira letteralmente sulla squadra lui e Teo Hernandez continuano ad essere decisivi quindi Leo, aspettiamolo se non sta segnando sta, diciamo, è, è presente in un altro modo ovvero aiutando i compagni a segnare quindi non è scontato poi che da lui ci si debba aspettare più gol e altro ben, cioè, ben venga lecito. per lui ed è, ed è lecito anche per i tifosi del Milan però qualcosa lo sta facendo
0: Sono d'accordo Domanda di Rodigan. Vi piace il concetto di cartellino blu e di portare nel calcio il power play Dell'occhio su ghiaccio? Cos'è è il power play? Non lo so Rodigan, dici cos'è Spiegacelo Ma il power play? Il power play, ah, power non play, è play nel senso che, che, sei, no, mena, che no? sei
2: uno in più forse Credo sia quello Penso. il power play che Quindi se il giocatore ha preso il cartellino blu ed è fuori 10 minuti Tu giochi 10 minuti ah, e... no, è che nel Dovrebbe c'è essere c'è... quello eh. Credo. Non voglio è... dire cazzate Lo cerco
3: All'okay, non c'è la regola che si possono nominare due giocatori. Eh, ma nel calcio non credo che possa inserirla.
2: <ride> Beh,
3: è una fantastica regola. Essere temporaneamente un impero:
0: eh, okay, ah, okay, okay, okay. okay.
2: eh, non lo so. Io, per tutto quello che ruota attorno al mondo arbitrale, ho veramente tanto disinteresse. Eh, vorrei, in un mondo giusto, secondo me, dovrebbe esserci un calcio senza arbitro. Anche se è Eh. colui che lo dovrebbe rendere giusto per la sua figura Non lo so Io prima vorrei vederlo e poi lo valuto Detta così non lo so C'è già tanto difficoltà Eh. per dire è giallo, è rosso diretto, è doppio giallo Adesso c'è pure blu (ride) Non lo so Esatto (ride) Non lo so
0: Si forse più che semplificare complica
3: non so, il, diciamo che secondo me se ci, sono del, se ci devono essere delle regole nuove nel calcio devono essere un po' nel, nell'ottica di andare a migliorare il gioco anche da un punto di vista della spettacolarità un gioco che spesso è troppo frammentato e che per le nuove generazioni qui includiamo anche la nostra sta diventando, a meno che tu non sia un grande appassionato un gioco un po' più lento, un po' più noioso Cioè, o meglio, un po' più lento, il gioco è quello però semplicemente si sta velocizzando la vita in generale quindi anche i ragazzini se preferiscono se vogliono seguire il calcio preferiscono vedere gli highlights secondo me ci sono delle cose che uno potrebbe andare a migliorare un po' sulla velocità del gioco e sul ritmo e io questa diciamo che che non so se la va a migliorare effettivamente. Però, come dice Edo sono curioso di vederla all'opera più che altro. Giudicare prima è molto complicato, mm. forse non va affatto.
0: Davidello, pensate che la Juve debba cominciare di più a preoccuparsi del Milan piuttosto che a preoccuparsi di rincorrere l'Inter?
2: Oddio,
3: deve preoccuparsi di fare punti, di vincere. Sì.
2: Però domanda: se tu reputi sfumato il sogno scudetto. Ti interessa arrivare secondo o terzo? Perché poi quelli sono non arrivi quarto. Ti interessa?
0: Non tanto, però se è mm. l'unica cosa che ho quest'anno
2: Ah sì, è vero, sì, è l'unica Sì, sì, no, Faccio più punti ah, c'è possibili C'è la, e... la Coppa Italia, sei ancora in corsa eh, sì, C'è la Coppa Italia sì. Però ecco, Coppa Italia terzo o non Coppa Italia secondo Ti dico, mi prendo il trofeo
0: Luca Zantor, pensate che almeno l'anno prossimo potrebbe servire aria fresca Nel ruolo dell'allenatore o riconfermereste Pioli? O Luca Zantor, eh? non lo so, qual è? Zantor o Zantor
1: Pardon Beh, I risultati in questo momento dicono che comunque Pioli sta facendo un cammino storico, quindi i risultati andrebbero dalla sua parte. Non so, a livello ambientale, mi sembra una situazione arrivata vicino alla saturazione esatto. a livello più ambientale, quindi sì. senza una certificazione a livello di trofeo, o gran finale di stagione, penso sia un cambio più che dal punto di vista tecnico proprio ambientale. La stavo leggendo qua, c'è cioè il Milan
2: ha guadagnato 52 punti nelle prime 24 partite sì. di questo campionato. Nell'era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio solamente nel 95-96 con 53 e nel 2003-2004 con 61. <ride> è bello perché poi veramente, io se pensi al Milan, sembra tutto. Tutto un, una cosa brutta in realtà. Però di... anche io, eh, io Il campionato sì. del Milan l'ho reputo totalmente è, negativo è, è, è l'Inter che sta eh, falsando sì, i giudizi eh,
3: per quello Come faceva che... quella specie di meme Sul Napoli Mem... Tipo Napoli quanto sei forte eh, Mi me. ricordo vi ricordate? No. Tipo <ride> la Juventus aveva battuto un'altra squadra Che volta aveva battuto il Napoli e scrive, C'era un titolo Napoli Quanto sei forti? Non so se chat te, se lo ricordano Però questo è simile per l'Inter Cioè te vedi il Milan quanti punti sta facendo in questo momento sì. è Perché lì. è praticamente un record E quindi in questo caso va a valorizzare chi, chi è. Però domanda
1: allenatore io cambierei sì Era il discorso che facevo prima cioè. sul sì. campionato straordinario infatti sì. cioè, anche, sì. anche la media che tiene la Juventus
0: Domanda per Dav, che immagino sia io, dato che questo per la Juve è l'anno zero dopo, di fazze. Dato che questo per la Juve è l'anno zero dopo due anni, che secondo me sono stati di passaggi non progettuali, non pensate che Max debba essere rinnovato perché se tu inizi un progetto con un allenatore lo devi finire con lui? No, io credo che Giuntoli farà un po' il marotta della Juventus, cioè il primo anno ha lasciato fare e poi dal secondo ha preso in mano io credo che Giuntoli farà così e credo che sia anche giusto che che faccia così poi se Giuntoli crede che Allegri possa essere l'uomo giusto per il progetto di Juve che ha in mente insieme ai collaboratori allora questa è una una scelta sua Eh, però credo che lui il primo anno anche perché è arrivato un po' tardi (ride) per poter mettere mano fin da subito però eh, io credo che lui stia anche un po' temporeggiando sul mercato per questo motivo perché vuole, vuole prima capire quale sarà il prossimo condottiero della Juventus
1: No, mi è piaciuto il paragone con Marotta perché secondo me la Juventus adesso non conosco in profondità i bilanci Juve come quelli che seguo dell'Inter magari, però credo che la Juventus dovrà fare un periodo replicando un po' quello che è il mercato che sta portando avanti Marotta nell'Inter quindi di razionalizzazione dei costi eh, approfittare delle occasioni che si presentano come Giallo e come e grosse
2: cessioni quindi mi dici
1: secondo me sì
0: prima fra tutti i bremer Temo e credo. Dici Bremer? Sì, sì. Mm. Se me il primo indiziato, se me il pro- prossimo. Più stag... di chiesa.
2: Eh. Perché Bremer te lo mm. chiedono più facilmente.
0: Adesso lo vendi facile Bremer
2: No Bremer lo vendi facilissimo
0: Dopo questa stagione secondo me, della Premier ti arrivano oh, con, un bel, con un bel cassone da Ieri 50 Ieri leggevo,
2: leggevo proprio che magari per un ipotetico arrivo di Tiago Motta Veramente quello più sacrificabile potrebbe essere Bremer Perché è quello che magari riesce a incastrare meno in una difesa simil Bologna Che sta facendo vedere quest'anno È tutte Beh, virgolette dice, aperte
1: Marotta dice che è più semplice di sostituire un difensore di un attaccante Sì, quello, quindi... sì, quello credo di sì <ride>
2: In linea generale credo che se ti arrivi un'offerta da 50-60 milioni per un difensore Tu debba venderlo eh, sì. Sempre, sempre
0: Sì ma credo che insomma anche l'acquisto in anticipo di Jalot vada mm. un po' già in quell'ottica lì di dire Ma anche non perché non poi so. vogliono giocare col 4-3-3 questi benedetti uomini mm. Secondo me se Deci <ride> ebrei avere quello
2: e... che è fitta meno Esatto, esatto. le U- Ildiz,
3: eccetera
2: eh. Ci hanno chiesto sarebbe... qua? No, simile,
0: NoPT no, no. No, no, ci chiede Si gioca con le dovute proporzioni Si gioca a due punti Con le dovute proporzioni Non sono matto se Motta dovesse atterrare a Torino Come lo vedete un tridente con Caio eh, A no, fare no, la punta no. mobile alla eh, Vabbè, io
2: me ne vado <ride> magari.
0: <ride> magari non da titolare <ride> Però questo pensiero mi stuzzica
2: No, non lo so eh, ca- Cioè Caio. Caio, ti voglio bene eh, No, magari Dico magari ma poi non, non, non succederà mai però sarà bello vedere Come ha detto Samu Cosa ne sarà dell'attacco Juve l'anno prossimo Chi resta, chi va Ci metto dentro anche Iling Junior nel Calderone cioè, Secondo me sono tanti che poi faranno, Dovranno fare purtroppo, scelte purtroppo, purtroppo secondo
0: me Sulever ha ceduto mm-hmm. E dico purtroppo perché dopo la stagione di quest'anno secondo me, Meriterebbe un anno magari con una chioccia davanti Beh. Tipo alla chiesa E lui ogni tanto subentra e eh, Si fa la sua palestra, le sue ossa alla Juve Molto più pronto di prima Ma Temo la sensazione che ho e che verrà, sarà uno dei sacrificati, credo.
3: Sarebbe un grande dispiacere se dovesse ovviamente andare via dalla, dalla Serie A, dalla, dalla Juventus in questo caso. Io mi resta proprio difficile concepirlo perché te hai un sì. tuo giovane che fa una stagione pazzesca al Frosinone, oltre ai gol. Vedevo oggi le statistiche nel Frosinone prima in qualsiasi cosa, prima nelle conduzioni prima nei passaggi. Credo sia
2: nei top 5 campionati tra i primi 5 per dribbling riusciti. La domanda è,
0: avrà sì. sempre questo atteggiamento, questa attitudine anche a Torino dove c'è un ambiente molto più, dove c'è molto più,
3: esatto, stile, molto dipende più... Da molto come più, più giochi, dipende da come il tema, giochi, il tema è sempre quello. Dipende da quello. Torniamo,
0: torniamo al Milan, che abbiamo finito serie della chat, grazie ragazzi per, per le vostre domande. Eh, hai, parlato Milan, s- hai parlato tu del Milan, hai parlato tu del di Leao e io continuo a vedere questo Milan che poi super meriti perché vince vittoria pesantissima, un'altra vittoria molto sofferta però è forse un'altra vittoria un po' casuale, prima Edo parlava di vittorie che hanno futuro, sconfitte mm-hmm. che hanno un futuro, che hanno un miglioramento cioè, ieri, scusa, se, se c'è qualche tifoso del Napoli che ci sta ascoltando mi, mi scuserà per quanto sono No, crudo. ma secondo me sono in linea ma, con te ma c'è cioè, solo il Napoli nel senso Poteva non fare gol ieri al Milan perché ci sono state delle situazioni dove è stato insomma, incredibile che la partita sia finita con un clean sheet per i rossoneri, cioè veramente incredibile. Tra sbilanciamenti, tra occasioni sbagliate, tra ultimi passaggi sbagliati, tra tiri in porta non fatti, tra situazioni gestite non male di più. Però insomma, è stata una partita che io insomma, l'ho vista tutta. Eh, vedere il risultato 1-0 finale, secondo me, non è, stato, non è, non è la fotografia perfetta della, della partita che si è vista questa idea mia
3: il Milan con l'Europa League è interessante da, da capire perché se si diceva prima per l'Inter anche il Milan avrà un'altra competizione che in teoria è un po' più abbordabile che di conseguenza sempre in teoria potresti affrontare davvero fino, fino in fondo avrà la forza per reggere bene entrambe le, le competizioni come invece ha, ha sofferto un po' durante il girone d'andata e anche in Champions è arrivata terza È un altro tema perché comunque non so se è una rosa così profonda in questo momento per gestirle entrambe io credo che la questione assenze per quanto riguarda la fase difensiva molto sia cruciale, perché se difendi in questo modo, quindi anche con una difesa alta, quindi anche con un gioco così propositivo, un conto è avere Tomori e Ciao, un conto è avere Kier e Gabbia, che con tutto il rispetto sono difensori diversi, che io vedo molto più adatti a un blocco basso, per esempio, rispetto al, al gioco propositivo del Milan, quindi, Secondo me quello incide parecchio
0: sì. e Io sono d'accordo con Scoglio, infatti la domanda ve lo faccio per questo cioè, non, il Milan non sta difendendo bene Per questo motivo secondo me farà no, fatica Il a, a Milan a non sta difendendo eh. proprio Punto eh,
2: C'è cioè, veramente una, cioè, anche, una anche sconfitta lo, Anche col frosinone ragazzi sì, 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 sì. È una sconfitta a zero nel senso che il Milan Ogni domenica ti fa vedere questo eh. Sono mm. 5-0-5 eh, mm. Che poi lo dicono tanto come Uh, elogio al modello di calcio di Pioli ma credo che neanche Pioli sia molto felice <ride> di vedere 5 invasori e 5 d- difensori no non funziona così di solito e perché veramente se, se tu ti metti nei panni dei poveri ragazzi che stanno in mezzo al campo c'hai da coprire delle praterie e, e si fa difficile perché poi hai giocatori come Adli e giocatori come Renders che vabbè ieri non c'era che non non hanno per attitudine questo questo corro all'indietro per difendere adesso hai rimesso Ben in mezzo che ieri ha fatto una grandissima partita però si fa difficile per quello dicevo ci vuole aria nuova perché il Milan ogni domenica ti fa questo tipo di prestazione e tu se non sei il Napoli di questo questo periodo storico molto spesso al Milan fai gol stavo guardando adesso nelle ultime tipo 11 Il Napoli non ha fatto gol in 7 partite Cioè che è qualcosa di, di esagerato non, non so se ho guardato bene Credo e spero di sì Però questo problema ce l'ha il Napoli cioè Il Napoli fa proprio fatica a farti gol sì. E se non lo riesce a fare sì. È una squadra che veramente ti dice Vieni e fai di me quello che vuoi In fase difensiva eh, Capisci che le cose diventano più difficili ancora Però devi mettere mano a quella situazione Perché non puoi Pensare di fare un campionato, quello prossimo Più un, un'ipotetica Champions League ancora Come hai fatto quella di quest'anno Dove ti concedi veramente a tutte le squadre Basta un passaggio e ti, ti ritrovi nella tre quarti del Milan In questo momento Poi, vero? davanti possono fare quello che vogliono Perché Teo e Leao ti fanno gol un po', un sì. po come vogliono loro E quando vogliono loro Pulisic dall'altra parte Girou anche eh, Reinders arriva Loftus-Cheek invade Quando invade ti fa male Però eh, giocare a una sola porta diventa difficile <ride>
1: aggiungo solo su quello che dice Edoardo, Pioli di sicuro non è contento perché lui comunque mercato C'è. di gennaio voleva un centrocampista C'è. quindi è abbastanza evidente che qualcosa lì, lì in mezzo gli manca e, e voleva aggiungerlo e sulla partita, vabbè, Napoli diciamo, Napoli questa secondo me è una partita molto simbolica di quando il progetto è, è crepuscolare come che dici proprio <ride> sei arrivato proprio ad un livello di, di grandissima difficoltà e hai la possibilità tra l'altro di, appro- di andare ad affrontare un Barcellona che è in un eh, caos abbastanza importante, forse il Napoli non so quanto è messo meglio da questo punto di vista. E, diciamo che è stata una partita, tra l'altro, dove il Milan, sì, t- tante cose buone anche dal punto di vista offensivo, mi ha dato molto l'impressione di due squadre che lottano sull'errore dell'avversario, che giocano sull'indurre l'avversario all'errore. Poi il, il Napoli prende quel gol lì da una situazione che il Milan replica praticamente tutte le domeniche, lettura abbastanza. Mazzari non ha fatto nomi mia. però, Secondo me ha individuato un po' i colpevoli lì e Allì, quindi... Lì ce ne sono due o
0: tre Che hanno dormito sì. in piedi eh. Prima fra tutti con Jesus ragazzi, Mi fai non stringere sì, su ma quello, su quello c'è, che...
1: c'è, c'è una confusione secondo me nel Napoli Abbastanza evidente con Mazzari Che prova a tre Con Varaschella che purtroppo è anche proprio, depotenziato cioè... Anche se si sta sì. prendendo sì, Io, io penso che i big
0: match del Napoli Sono tutti uguali Primi dieci minuti un quarto d'ora L'arrembaggio, intensità alta, occasioni da gol un'occasione degli avversari, gol, partita finita. Tutte, eh? Tutte cose sono state. Anche ieri, ragazzi, Pieni di 15 minuti, gli uno sbaglia un gol che è veramente sì. abbastanza grossolano, con un pelo di sfortuna che colpisce, credo abbia scheggiato il palo. Il palo sì. eh, c'era molto più Napoli che Milan, eh, però dopo alla primissima situazione c'è cioè una difesa che scompare del tutto e soprattutto una squadra che scomparsa, che scomparsa del tutto dal campo. Questo eh, secondo me è il vero grande problema. Ma come si fa a rovinare un progetto da campioni d'Italia nel giro di pochi mesi a farlo diventare un qualcosa che, che non esiste, cioè, ragazzi non esiste adesso il Napoli, non esiste. Cioè di cosa pari del Napoli? Che, che, che roba, hai, hai, so, hai comprato solo esterni, giochi col 3-5-1-1, io cioè, credo che oltre questa cosa qua, oltre questa affermazione non, non, <ride> non si debba nemmeno andare, cioè, hai solo esterni in campo, solo, solo esterni in rosa. Ne hai comprato un altro a gennaio E giochi col 3-5-1-1 allora.
2: E ieri in Go- in Gong, infatti Entra cioè, all'ottantesimo eh. Il primo cambio è Politano Entrando. Che è comunque un esterno Che lo sta mettendo un po' ovunque adesso Da fare il cagnolino ai registri avversari Soprattutto eh, diventa difficile L'instro mai rivendicato il fatto che eh, abbia giocato più partite sulla destra piuttosto che da tre quarti, poi però ti fa vedere che quando orbita, orbita nella tre quarti è un altro tipo di giocatore che la partita te la decide come ha fatto con il Verona eh, secondo me ci sono tante cose che non sono andate, andate bene nella gestione post scudetto Poi lo dico, no, vincere è difficile confermarsi ancora di più Però neanche manca a fa fare così
0: Domanda che faccio <ride> do, alla chat L'avevamo chiesto anche ai amici su, su Bobo TV Channel giovedì Ma la, la voglio fare anche a voi e ve la riporto qua al tavolo Lato Milan, Sponda Milan Prossimo anno con o senza Leao? Cioè quindi la scelta è Continuo ad investire e ad insistere su su questo giocatore nella speranza che possa finalmente fare questo benedetto salto salto di qualità e questa consacrazione definitiva, oppure vendo Leao mi prendo del budget, mi rifaccio la squadra con i soldi di Leao. Qua Maier parte subito in quinta senza.
2: Con contezza del trasferimento già fatto e finito di Mampere al Madrid, secondo me Leao ha già la maglietta del pari addosso. Eh, Perché se poi la clausola è di 170 e passa Vedo difficile ovviamente eh, In questo momento un'offerta del Paris a quel livello Però me la posso aspettare perché comunque il Paris Saint Germain Io penserei già a un Milan senza Leao Ovvio che di quei 100 e passa che ti arrivano Devi capire come, come metterli giù perché, qual, capito, qual,
0: qual, la, discrim- la discriminante degli amici in chat è la permanenza di Pioli Cioè tanti dicono se rimane Pioli no, si secondo, vende le auto.
2: Se invece... Secondo me conta poco eh. e Se arriva l'offerta del pari o meno eh. che la discriminante credo sia quella anche Però
0: dopo, dopo una stagione del genere Scusa mi sono interrotto eh, Li vale ancora quei fattidici l- cre- 100 milioni Credo sia
2: l'unico esterno sinistro prendibile in questo momento di quel livello perché Vinicius non lo puoi prendere Perché Doku non lo puoi prendere Perché Grilli c'è un livello sotto secondo me Però te li vale e... ancora? Eh? No, qui, qui, no, secondo me oggi non vale 170 milioni le ao. 100? Non, 100 secondo me li può valere Perché tu paghi sempre la prospettiva del giocatore Del valore assoluto Come Alcaraz che non ne vale 40-50 e Alcaraz probabilmente adesso te ne vale 15 Ma essendo un giovincello Che può farti vedere Che vale 50 milioni dici Ti metto il riscatto lì è un po' il discorso di Leao, seppur Leao sia a 99 che comunque va per i 25. Però è la prima scelta secondo me per il Paris Saint-Germain.
3: Sai com'è Leao, non sai che cosa spesso non sai che cosa prendi con, con quei soldi, con che cosa riesci a prendere, quindi mi verrebbe da dire che se dovessi scegliere, sceglierei sicuramente con Leao, però il Milan è una squadra che ha fatto in questi ultimi anni player trading ed è riuscita comunque sia Vero. a sopperire. Com- con qualche difficoltà ma sembra più da un punto di vista quasi tattico che, che, che di organico però credo che possa accadere di nuovo quindi sì, se, se, se si dovesse riuscire in questo caso a rivedere un Milan bello, propositivo anche l'anno, anche l'anno prossimo
1: come gioco ci sta anche salutare Leao Mm-mm-mm. Sì, ma mi ha anticipato Samuel nel senso il discorso tonale l'anno scorso è simile chiaramente con un'incidenza eh. minore rispetto a, sì. a quella che ha Leao sul Milan Fa parte un po' di, di quello che è il calcio italiano Quindi se arriva l'offerta Immagino che, che parta sicuramente Anche Però.
3: se l'assenza di Tonali ancora si sente
1: Sì
2: Anche 100 milioni Sono tanti Ma tu devi sostituire Quel giocatore specifico sì. Devi sostituire i, I meccanismi che quel giocatore ti portava ad avere e Non è che io compro uno Sostituisco con uno In un certo. sistema che funziona come dicevamo dell'Inter Può succedere Prendo, tolgo uno, metto uno, tutto funziona, ma in questo Milan fai fatica, perché poi Leao non è un giocatore di sistema, è uno che prende, va e, e, e ti fa nascere qualcosa. E sentivo Tia quando eravate alla, alla Bob che diceva io voglio un centravanti per il Milan che mi sappia fare 30 gol all'anno, però chi è in questo momento che è sul mercato, che puoi permetterti di prendere? Non lo so, quanti di quei milioni ti intaschi e quanti li rimetti sul mercato? Parte solo Leao? o anche Teo, sono tante le valutazioni secondo sì. me da fare.
0: Sì. Tra l'altro Kenan giustamente dice la faccia sinistra del Minan è una delle più forti d'Europa, non puoi sostituirla, diciamo che Teo quest'anno è tornato sì, a dopo livelli... Sì, prima importanti. parte di
2: anno sì. un po' sottotono, un po' multicinico. Sì, sotto più che quest'anno, tono.
3: esatto, in
0: quest, diciamo nel 2020. Fantacacciistico, no, Teo era
2: una figura.
3: Sì, anche perché porta sempre munizioni eh, cattivello, Teo. Tanto. Quindi, quindi eh, sì poteva portare quasi più malus che bonus. Però, quando è in forma non ce n'è in, in Europa con quelle caratteristiche, dico.
1: ma gli ha fatto bene andare a fare il centrale, secondo me, ci sta a sì. resettato. Sì. Come... Gli è mancato. Secondo me, no, come quando riavvi il computer. No, un attimo, svuoti la RAM e e sì, spegni, riaccendi.
2: Sì.
1: Bello, bello. Se Mi piace. quello gli ha servito.
0: Invece, abbiamo parlato prima del Napoli, stiamo dicendo delle difficoltà, e... Mi rifaccio a una storia Che ha fatto ieri il critico no? Parlando di urlo nel deserto Facendo riferimento a Se lo a... citi
2: anche ovvio a... che poi si Ma ormai, 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 ormai nella nostra testa
0: non, non riusciamo a togliercelo Urlo nel deserto facendo riferimento A Vara Perché effettivamente dà la sensazione di quel giocatore Nel nulla che cerca sì. di smuovere qualcosa Di dare quell'input Ho un è... po' di stats su... Hai un po' di stats E hai anche una spara. ringa Tanto che ti abbiamo messo giù un titolo che è meraviglioso. Davvero? Sì,
3: fatemi vedere. Guarda come Sono ti emozionato. trattano qua.
2: Cioè sei, sei il principe, il re qua dentro.
0: Guarda che roba: Vara 24, maggiore di Vara 23.
3: Sì, è anche un po' una provocazione, ma <ride> certo. sto zitto, aspetto il time. Non è partito, vai, vai è parte, partito. eccolo. Allora, eh, è anche un po' una provocazione, ho qua delle statistiche, perché effettivamente Quarascheglia è peggiorato come è peggiorato tutto il Napoli, Quarar è peggiorato come il reti P90 e Assist P90, se uno va a vedere i gol escluso i rigori, a dire la verità siamo lì, perché qualche rigore Quarascheglia l'ha calciato l'anno scorso ed è abbastanza in linea. Lui sta calciando di più Lui ci sta provando di più E lo si vede proprio in campo È disperato Cerca di fare sempre il possibile per la propria squadra Che cos'è che è calato veramente in Quaraskelia? La precisione La precisione nei passaggi La precisione al tiro È diciamo calata parecchio la percentuale di tiri in porta in questo caso ed era l'anno scorso un giocatore in netta over performance realizzativa, quindi un po' come tutto il Napoli, calciava, le cose andavano bene e il Napoli riusciva a segnare quest'anno il Napoli è la seconda squadra peggiore per under performance quindi sta calciando male, anche Kvara in questo caso è in under performance ma da dove viene allora questa precisione? Secondo me da due motivi, il primo è la mancanza di fiducia, in questo caso che è il Napoli il secondo è quanto deve correre Kvara, quanto deve deve tornare nella propria metà campo, lui è passato da 0.29 contrasti effettuati nella tre quarti centrale a 0.71 per ogni 90 minuti, sono aumentati anche i tocchi nella tre quarti centrale mentre sono diminuiti sia i contrasti sia i tocchi nella tre quarti offensiva quindi Kvara sta lottando come un leone, è passato da una munizione in tutto lo scorso anno a 5 quindi io credo che sia migliorato perché... Ha visto veramente che cosa vuol dire soffrire in questo caso in una squadra come il Napoli e secondo me è ancora più pronto se le cose poi dovessero andare bene nei prossimi anni, magari in altre squadre. Credo che Kvara abbia un po' ampliato quello che è il suo repertorio poggiandosi davvero la squadra sulle spalle. Crea uguale in una squadra che è calata molto come produzione. Quindi secondo me il futuro può essere solo migliore per Kvara Schia in una squadra migliore. Che non è per forza un'altra squadra Magari è il Napoli Però un Napoli migliore Un Napoli con, un, con un'idea ma, che, bella ringa, oh. che bella prima eh, ringa è nato
0: per fare <ride> Che bella prima ringa Che bella prima
1: ringa che ha ti, fatto, Allora ti, ti chiedo uh, Sono son d'accordissimo Intanto, vabbè, oltre, oltre ai numeri anche la sensazione Che Dakvara secondo me è proprio, è proprio quella Ma allora una squadra che deve andare a spendere 175 per Leao Non mm. va a meno Eh vero
3: Bello. Io vado su Kvara probabilmente in questo momento perché mi dà quella, quella sensazione che Leao ha dato solo quando il Milan è andato a vincere lo Scudetto nelle ultime dieci partite e lì sì che Leao forse anche contagiato sì. dal trasporto positivo sì. che poi Leao mi fa impazzire, quello lo, lo, lo sappiamo però Kvara sta vivendo la peggiore stagione del Napoli che nessuno magari si aspettava inizio anno mm. ma la sta facendo con una per- partecipazione tale da sentirsi davvero protagonista e responsabile lui si sente responsabile
0: anche perché pretendere che giochi col sorriso quest'anno credo sia impossibile (ride) e quindi bisogna bisogna accontentarsi comunque di vederlo correre come un matto dietro al pallone e cercare veramente di di smuovere qualcosa mi piace molto quello che ha detto nella ringa, cioè il fatto che lui abbia questo tipo di attitudine di atteggiamento in una stagione veramente tremenda perché tu passi davvero dalle stalle da un giorno all'altro fa sì che davvero quando si ritroverà in un contesto funzionante vincente allora sarà veramente pronto per per affermarsi ad alti livelli perché secondo me non è un tema di adesso la gente lo conosce di più quindi lo marcano meglio secondo me è proprio un tema che è in un contesto che in questo momento non funzionerebbe neanche Mbappé probabilmente (ride) in un contesto di di questo tipo non so Cosa ne pensate?
2: No, Sono d'accordo Forse però Leao è più Io lo vedo più Cucito Nel Paris Saint Germain di Kvara Schelia Perché è un po' una dimensione a parte Lui lo vedo un po' Più lo stella so. più Sì, sì. Kvara Probabilmente ha anche, telari- sì, esatto. ha anche qualcosina in più A livello, non voglio dire di ambizione Perché poi entri nella testa dei ragazzi Che non, non lo sai però, ti dà quell'idea del giocatore che veramente si mangerebbe l'erba per, sì. per arrivare. Rafano in questo momento, ehm, For- so, infatti, infatti, meno forse- Paris Saint Germain, più una squadra più concreta, esatto. be- al Paris be- be- tipo- vedo meno al Paris sì, Che, sì, più, che, sì, più, che più Le esatto, al Paris. Vedo meno così
0: esatto, messa così. Allora, Juve, l'umore in casa della Juventus, qual è? E lo chiedo. Agli amici in chat, domanda proprio secca, c'è il rischio ragazzi secondo voi di un crollo mentale della Juventus, cioè di quel calo di tensione che proprio ti porta a dire basta, non ha più senso, non ha più senso combattere perché questo qua in teoria era il periodo in cui... <ride> La Juve avrebbe dovuto prendere dei punti all'Inter, no? ci si aspettava, lo dicevamo la all'inizio. La Juve di
2: marzo, sarebbe eh. arrivata la Juve di marzo, la, la ci bellissima si, Juve di
0: ci marzo. Si ci si aspettava questo, Juve nel 2024 che parte molto forte, butta dentro prestazioni con, con tanti gol, si va a vedere il calendario, si scrolla, si vede che l'Inter ha una in meno, si vede che l'Inter ha la Fiorentina, la Juve, la Roma e allora si dice dai magari... È che possiamo magari fare questo scatto scudetto lo scatto scudetto lo ha fatto clamorosamente cioè non clamorosamente, lo ha fatto fortemente l'Inter e allora adesso quale potrebbe essere la reazione della Juve? Cioè secondo voi qual è l'umore di una squadra tranquilla che magari è anche un po' liberata dall'ossessione, dal peso dello scudetto perché alla fine, per meriti, ma si è un po' ritrovata lì perché iniziano come nemmeno loro ci pensavano a questo obiettivo eh, oppure in questo momento c'è proprio la delusione forte che, che ti fa dire eh, vediamo ci si vede da
3: Allegri, secondo me, perché eh, partendo dal presupposto che l'ambizione detta da Allegri non è uguale a quella che sentiva la squadra perché la squadra ha detto persino rabbio. la squadra pensava allo scudetto secondo me giustamente, mentre invece Allegri un po' da paraurti eh, invece pensava al, al quarto posto quindi secondo me, visto che credo fortemente che la squadra volesse lo scudetto e che lo voglia tuttora, il campionato non è finito eh, deve essere molto bravo in questo caso Allegri a continuare a motivare, a sollecitare, a stuzzicare i propri giocatori, facendogli capire che comunque che sia l'obiettivo secondo posto, che sia l'obiettivo quarto posto, questo non lo so Continuare a fare punti è importante perché è pericoloso smettere di, di farli. Poi, fare punti in una maniera propositiva, magari in ottica prossima stagione, è un conto. Farli un po' nella stessa maniera, che secondo me è poco futuribile, magari è anche un altro, e alcuni giocatori potrebbero un po' perdere un po' d'entusiasmo, anche se la squadra mi sembra mentalizzata su questo. Nel senso, prima dicevi Edo sul discorso Murigno, e effettivamente, una squadra a Roma che è molto forte e che. Poteva anche giocare molto meglio, la Juventus mi sembra invece molto mentalizzata sul gioco di Allegri. Sì, sì,
2: questo è verissimo. Um, è stato bravissimo a mettere nella testa, ad esempio, ehm, di giocatori ultra offensivi, cose non ultra offensive. Questo gli va dato merito perché devi essere bravissimo a entrare nella testa dei tuoi ragazzi. Ehm, quello che dicevamo prima, cioè, dicevi prima, Sam, ehm, del fare punti in questo momento magari ti mancherà quel guizzo che ti fa vincere le partite al novantesimo come è stato con Gatti con Cambiaso perché non dico che hai lasciato un po' l'obiettivo andare però dentro lo senti meno tuo lo senti meno raggiungibile prima eri lì e te la stavi giocando adesso un po' meno quindi può essere questo l'unico l'unico minus che ti dà questo super vantaggio dell'Inter che poi super vantaggio oggi sono sette sette perché una partita, partita di partite, okay, partite sì, Tanto sì, tanto, sì. tanto Passa tanto è eh, dalla partita di stasera Perché stasera è, è già un bel test Perché l'Udinese è una squadra che ti mette in difficoltà dal punto di vista fisico E magari puoi andare in difficoltà da quel punto di vista lì Perché cose che abbiamo detto prima eh, Quindi già la partita di stasera è un grandissimo test
0: Enorme mm.
3: Enorme sì. Solo una cosa su, ah, su un commento di, di Scogna in questo caso. Io futuribile, lo intendo dire. Io vedo i giocatori che ha a disposizione la Juventus, e quelli che. Ma scogna, e... scogna
0: è un nostro fedelissimo. Lui va dritto proprio. Al punto. No, no, Lui ma... prende le cose <ride> poi <ride> senza, senza alcun tipo di paura, proprio ti viene dritto arriva. Bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione ai termini che si utilizzano con Scogna, <ride> altrimenti vieni mangiato lì. Ma in questo caso,
3: futuribile, proprio in senso di. Futuro del, della Juventus la Juventus è un giocatore come, come Suley mm-hmm. per fare un esempio, ma futuribile perché nel 3-5-2 di Allegri Sulei non può esistere. E ora sarò che in questo caso posso essere come dire, un, po', un po' romantico è lungi da me perché alla fine è giusto anche pensare in questo caso dal punto di vista dell'allenatore e della società per capire i motivi di quella scelta ma se io devo scegliere tra un sole adesso protagonista non ti dico prossimo anno ma magari tra due anni nella Juventus o continuare con Allegri io mi prendo sole e ci faccio una squadra davvero per il futuro attorno nei prossimi due o tre anni Il modo di giocare di Allegri in questo caso, secondo me, non è futuribile per una squadra come la Juventus che vuole andare a far bene anche in Champions perché lo faceva 3-4 anni fa, è giusto che lo faccia nei prossimi 3-4 anni. Quindi solo per questo, tutto qua. Poi che Allegri possa fare uno switch, effettivamente andare a integrare il Sule, l'Ildiz, persino Chiesa, altri giocatori e ricreare quel 4-2-3-1 che era entusiasmante anche da vedere per un po' di tempo lo può fare, certo l'ha già fatto però deve esserci quel, quel cambio lì Questa Juve qua, vista finora, può anche essere seconda, ma secondo me non è futuribile.
0: Come ci vedete voi interisti? Dimmi la verità. Fammi fammi entrare nella testa degli interisti. Come ci vedete? Ci ci vedete abbattuti, tristi? La mia testa sta un attimo divagando (ride) perché quando
1: mi dici la scelta tra un giocatore e l'allenatore mi torna in mente un episodio di inizi anni 2000 che è stata una ferita (ride) per gli interisti molto grande. Quindi sentire sulle allegri in questa chiave mi ha... E chi era eh, in quel caso? Ronaldo Cooper. Ah... Okay. La scelta è ricaduta, diciamo, eh beh, no, la, so però che... era un po' diversa, diciamo, la, la discussione sì, tra, sì, tra, tra Ronaldo e Cooper. <ride> fini un po' su, su Cooper. e sta, oh, Edo, sta dicendo che su lui non, 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 va, non vale Ronaldo, sì, sì, sì. <ride> che te, Cooper, te li ritrovi, che, te li ritrovi, che, te li ritrovi che, che Cooper non è Allegri, e viceversa. Esatto, esatto. <ride> Cooper <ride> ha fatto record adesso. È arrivato prima volta agli ottavi. Mi sa di coppa d'Asia con la Siria, con mm-hmm. una storia sì. del genere clamorosa. Mm. E, ah um, sì, che era
0: già quel video dove c'erano due giornalisti che piangevano sì, in diretta con lui
3: colui sì, che sì. pian piano si è spostato <ride> e è andato
1: questo bellissimo sì. ci sto e...
3: chattando con scogna intanto
1: Ma <ride> no, da, da esterno uh, ve la metto un po' col sorriso a me è sembrato che però Allegri intanto ha gettato un po' la maschera secondo me su, sugli obiettivi e sapevamo tutti che comunque sotto puntava allo scudetto e adesso secondo me un pochino ha gettato la maschera detta col sorriso e che me... ha
3: detto? mi sono perso
1: No, che comunque del fatto del puntare al quarto posto lo ha detto secondo me in maniera meno marcata rispetto a quello che è stato ribadito Ci credeva più neanche lui Esatto, e poi ha detto una frase in conferenza l'altro giorno che adesso mi sfugge Dove comunque ha parlato di corsa con l'Inter, ne ha parlato apertamente Mi è sfuggito Sì, secondo me sì però, detto un po' col sorriso, a me sembra che Allegri, dopo la partita con l'Inter, ha cambiato proprio voce nel, nel parlare nelle interviste. Uh, proprio quel tono un po' più alto che aveva fino a quella partita lì. Secondo me, dopo, sta, se voi andate a riascoltare le interviste post-partita, si è abbassato molto, e nella conferenza stampa preudinese lo stesso, secondo me. Quindi il colpo l'hanno subito, anche perché secondo me. La Juve fin qui difficilmente ha sbagliato due partite di fila, quindi me l'aspettavo con l'Inter lo stesso che potesse metterla eh, seriamente in difficoltà. Credo che l'Inter abbia vinto, vinto meritatamente, al di là eh, di quello che poi è stato lo scarto di, di un solo gol. E quindi un po' il colpo la Juve se, lo ha sentito.
0: Sai se che secondo me ha fatto più male l'Empoli? E, e secondo me si è capito proprio dopo l'Inter quando lui ai microfoni ha parlato di, di diciamo settimana comunque di crisi che poi C'è. dopo lui ieri ci è tornato sopra dicendo è un modo di dire comunque non è che siamo in crisi ma è un modo di dire che comunque quando in una settimana fai un punto devi essere bravo comunque a uscirne velocemente C'è. però in quell'intervista lì in quell'occasione lì ha proprio fatto riferimento a, alla partita con l'Empoli e mi ha fatto capire che lo spogliatoio ha fatto male, male, male. L'Inter, secondo me, è, la Juve è arrivata alla sfida con l'Inter con tanti rimpianti, tanti,
1: tanti rimpianti. Sì, sicuro. Poi, ribadisco, per me non è ancora chiusa per quelle incognite che ho messo sul percorso Inter. Così come ieri si parlava molto anche della zona Champions. Atalanta, in questo momento, l'avevi mm. strafavorita. Sì. Però l'Atalanta gioca più partite di tutte le altre. Eh, avrà l'Europa League. Eh, quindi, ancora aperto tutto quanto.
0: C'è un caso Chiesa, ragazzi, secondo voi, alla Juventus? Sì. sì, Anche secondo me sì.
2: Perché quando c'è il rinnovo di mezzo non, è mai, Anche non me. è mai facile. Quando c'è un 2005 che ti supera nelle gerarchie, perché secondo me nella testa di Allegri l'ha superato nelle gerarchie... Ragazzi, ma ieri ha stata una frase... Non l'ho sentita io la conferenza, Ha non detto
0: so. domani Chiesa potrebbe giocare e se gioca avrà una grande occasione.
2: Mm. Quindi come per dire... Devi eh, dimostrarmi muoviti, che, che valli fu- più del 2005 Muoviti
0: perché per me, per me, forse e per me farei giocare. Io so,
2: secondo me è già. Come dice Nope. È già fuori, ehm, giusto o meno, non lo so. Uh, però non lo vedo più centrale nel progetto Ma, perché, ma proprio A livello te? di idea perché sia del ragazzo te? che del, dell'allenatore per, Perché? Per colpa di chi? Che cosa è successo? Io, eh, ho, io eh, ho una ringa eh, su Chiesa Non lo so, fai la ringa poi ne discutiamo <ride> <ride>
0: Così mi faccio un'idea no, In realtà nella ringa non spiego cioè Io nella ringa cerco di rivolgermi un po' a, ad entrambi Intendo sia Juve che, che Chiesa e dico, chiesa, non fare la fine di Dibala. Di eh, inteso, stringi i denti quando senti quel dolorino in più, eh, cerca di ritrovare la continuità. Capisco la paura, capisco l'infortunio al ginocchio, capisco il peso di tutto quello che hai subito, ma è importante che tu riesca a stringere i denti quando senti magari quel, quel dolorino perché. L'abbiamo visto con Dybala, la continuità è veramente troppo importante, ma l'abbiamo visto anche quest'anno quando tu, Federico Chiesa, nella prima parte di stagione hai veramente fatto tutta la differenza del mondo e secondo me avevi dimostrato di essere tornato ai livelli del Chiesa che tutti, che tutti conosciamo. Ma lo dico anche in tema di rinnovo, cioè perché Dybala era quel giocatore che ogni 2 tre partite si infortunava per degli acciacchi che poi andava a fare gli esami al J Medical e non c'era mai non c'era mai lesione e allora tutti ci chiedevamo ma quindi è infortunato o non è infortunato e dentro ad un contesto di questo tipo dove diventavano più le partite di assenza rispetto a quelle in cui fa la presenza e timbra la presenza lui nonostante ciò continuava a pretendere questi 10 milioni, continuava a pretendere questo aumento di contratto continuava a pretendere questo aumento di di stipendio e allora dico Chiesa non fare questo errore perché secondo me vali più di Dybala perché secondo me anche i tifosi ti hanno dimostrato un affetto in questi anni molto importante e non scontato e soprattutto secondo me sei un grande patrimonio per per la Juventus, ma lo dico anche alla Juventus Juventus non fare lo stesso errore di di balo, soprattutto non arrivare a scadenza e perdere un giocatore così a zero, cercate tutti e due di venirvi incontro come diceva Edo, siamo già fuori cioè è già fuori, il ragazzo è già fuori dal progetto lui nella sua testa è già fuori allora diciamocelo, ditevelo in fretta perché non voglio che questa storia si, si concluda con, con un parametro zero e con una situazione in cui non si capisce
3: insomma, quale sia stata la fine
0: ecco, io ho solamente questa paura e
3: questo desiderio sono d'accordo Io ho un pensiero su Chiesa rispetto a Dybala, ovvero credo che se Dybala gioca al 50%, è comunque una gemma, un gioiello. Chiesa che gioca al 50% è un giocatore normale, perché Chiesa è un giocatore di strappi, un giocatore di corsa, un giocatore anche che a volte butta la palla avanti e arriva prima dell'avversario e se gli togli un po' quella componente fisica per ricadute, per infortuni, per guai rischi che diventi un giocatore un po' più normale Di Balas che ti gioca da fermo probabilmente la palla te la mette lì dove vuole lui e lui praticamente quasi a volte cammina in quella mattonella vicino al vertice destro dell'area di rigore e poi ti mette la palla dove vuole Chiesa secondo me questa cosa qua forse non ce l'ha e non ce l'avrà mai ma il miglior Chiesa è quello che strappa quello che corre, quello che scatta perciò deve ritrovare quella condizione lì è un argomento delicato perché per ciò diversi è come se, da un punto, è quasi da un punto di vista psicologico, sì. non solo fisico, quindi è un argomento molto delicato.
2: Però sono tante le cose che vanno a, a peggiorare la situazione, nel senso, eh, come diceva Samu, chiesa ha bisogno di essere al 100%, però appena sente un minimo, un minimo dolorino si ferma e magari la strumentale dice che non c'è nulla. E, e Entra in campo con la consapevolezza di dire io devo essere quello per incidere, però appena sento male mi fermo. Ehm, poi mi vedo scavalcato da un ragazzino che ha iniziato ieri a giocare a calcio Strepitoso, ma comunque ha iniziato ieri a giocare a calcio È un'altra cosa che va a peggiorare sul mio umore E vedo difficile uscirne da una situazione del genere Poi c'è un rinnovo in ballo eh, che cioè, non sai Un po' spigoloso io voglio chiedere, Magari voglio chiedere di più perché mi reputo un giocatore da boh, 7 milioni anni Quando in realtà... Il campo sta dicendo altro in questo momento Non per valore assoluto Ma perché il campo sta dicendo altro in questo momento Ed è un altro fattore Che va a peggiorare la situazione Secondo me fai, fai davvero fatica A uscirne in questo caso Sia se sei Chiesa che, sei, che se sei la Juventus Quando
3: scade Chiesa? Giugno 2025? Sì, eh.
2: sì, corretto Cioè se inizia la prossima va a scadenza Sì, sì, sì a ma...
3: È una
1: situazione peggiore però questa Ma oggi? A chiesa o Ildiz oggi? Dicono Chiesa
3: in chat? No, no, dicono gli esperti No, excited. no, per, perdonami Non intendo dire oggi Juventus sudinese Intendo ah, a, a oggi Da qui eh. a fine stagione Se l'Eventus dovesse giocarsi No, no io, io in realtà
0: lo volevo chiedere proprio anche direttamente alla chat Ma cioè. non solo per questa stagione Ma lo volevo chiedere anche per la prossima
3: Cioè okay. se devi sceglierne uno Chiesa o Ildiz? Ildiz perché 8 anni più giovane Quanto è otto, esagerato? Ma no. è solo, sì, un, tema, solo un tema
0: di gioventù? Ragazzi in chat rispo- rispondete Chiesa o Ildiz, Noi ne deciderne uno per la prossima stagione, da chi ripartite e perché. È la questa.
1: Io ti, nel frattempo dico solo una cosa: su, vai, su vai, Chiesa, vai, vai. dal mio punto di vista, intanto, scadenza 2025 è la situazione peggiore perché chi ti offre oggi il valore di Chiesa eh, sul mercato? Nessuno. Nessuno. E quindi sei in una situazione molto, molto complicata. E dall'altro lato non sono nella testa né nelle gambe di Chiesa quindi non so come sta fisicamente non so i dati che hanno a disposizione la Juve se ci sono dei dati che però certificano che con questi problemi fisici non recupera al 100% o ha difficoltà a fare quegli strappi lì, deve mettersi anche lui nella testa di cambiare tipologia di gioco cioè rendersi conto che post problemi è un giocatore diverso dal, dal Chiesa di prima E quindi anche questo andrebbe considerato se è disposto se è disponibile a farlo
2: Eh, La chat chat è è molto schierata eh, schierata. schierata, E sai che io io in questo momento Per tutto quello che ho detto prima Tendo anche io a dirti Ildis l'anno prossimo Poi se esce esce la la voce della 10 Cioè anche quella è una cosa importante eh. Tu stai dando l'investitura Della della tua maglia storica A un un ragazzo del 2005 Eh, E dandola Perché se tu dai la 10 a Ildis Vuol dire che l'anno prossimo ti fa il titolare eh, immagino, nella mia visione di calcio in un mondo giusto però se Ildiz ti fa il titolare vuol dire che Chiesa si siede Chiesa si vuole sedere Chiesa lo vuoi far sedere a un anno dalla scadenza del contratto, assolutamente no perché poi vai a perdere solo dei soldi eh, quindi è difficile è difficile, però io ti, se devo scegliere in questo momento ti dico Ildiz
3: è solo un gioco ma per il prossimo anno chi e Sule sono sostenibili insieme in una formazione tipo della Juventus. Bu- uh, per, me sì.
0: per me sì, con Chiesa a destra. Per eh, me eh, per eh. me sì con Chiesa a destra. Ah, sì. Che permette l'altro e dove renda al meglio, perché anche l'Europa ah, lo fa quindi li metti tutti e tre mi sono perso no, no, tu, tu hai chiesto scusa il, insieme, insieme. a ah. io spero che non sia così l'attacco della Juve. Ti posso rispondere in questo modo. Cioè, okay. Spero che no, il titolare, non sia, sì, titolare sì, 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 non so sia composto da Ildiz e Sule, lo spero.
2: Il- e poi è- Ildis per me è più un attaccante che un esterno eh, ragazzi, per, eh? quello, cioè, per, per me Ildis tanto. non puoi metterlo a fare quello che fa Chiesa sulla mm. sinistra Ildis è uno che, che vuole orbitare nelle zone centrali del campo non vuole sentire la linea pestandola come Chiesa magari eh, è uno fatto più per gli spazi stretti un po' quel simil Wirz, uh, uh, quei giocatori lì uh, con più strappo, con più forza, con più probabilmente grinte e si porta dietro più avversari però io lo voglio vedere esatto. più vicino Ho alla porta rispetto a chiesa. Hai eh, ragione. ragione, ragione 4-2-1 no.
3: di Juric al Verona, sì. <ride> è straordinariamente che perfetto. Ti rimetti dietro in sì, eh, sì, sì, mezzo io, spazio. il
0: 4-2-3-1, che però in quel caso di dopo sembra troppo leggero sulle. O Palladino,
3: 3-4-2-1 di Palladino. È necessario. <ride> qua il 3-4-2-1, lo tiriamo fuori. <ride> Difficile, difficile Mi viene male a pensare (ride) a Yuri Sono sono, sono
0: imploso Sono imploso (ride) in me stesso Esatto, eh, però no, comunque è incredibile perché il calcio è poi questa roba qua, no? ci cioè sono bastate 5 partite sì, sì di Ildiz, 5 no, fino a, fino a qualche settimana fa Chiesa era giustamente considerato certo, il giocatore certo. più importante da tutta la difese della Juve adesso sembra... Però, però se, pensi le par-
2: po- se pensi alle parole di Allegri, veramente se Chiesa stasera dovesse partire dal titolare... Ti fa magari la doppietta E ti mette Ti tiene in carreggiata con l'Inter mm. Lì la valutazione magari cambia un'altra volta no, sì, totalmente, eh, totalmente E quindi Ma il io, ragazzo deve essere bravo A, a, infatti, a spiccare e Non a tirarsi non son giù d'accordo.
0: Da non sono d'accordo nel dire eh, cioè Quando tu dici come dicevano prima in chat i ragazzi eh, che è già fuori Per me no Per me no c'è stato questo periodo qua di infortunio dove è stato più fuori che dentro e quindi magari questo te lo fa pensare e in più il tutto ha coinciso anche con l'esplosione di, di Ildiz però so che Chiesa ci tiene comunque questa maglia mm-hmm. questo, questo lo posso dire e so che comunque lui lotterà per anche rivendicare magari quella che è la sua, la sua posizione questo, eh, questo, questo, questo posso dirlo questo. E, e io quindi spero anche in un lieto fine per me è il lieto fine che, che Chiesa rimanga perché io lo reputo veramente forte 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 ho la sensazione... E secondo me 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 la dà anche Allegri In qualche sua conferenza dove lo vedo un po' infastidito Quando lo vanno a pizzicare su questo argomento Ho un po' la sensazione che Chiesa Simil Dybala quando sente quel fastidio Leggero
2: tende a fermarsi
0: Cioè invece che stringere i denti Tende a fermarsi E e questa roba qua è stata la rovina Ragazzi per Dybala È stato l'inizio della fine per Dybala è anche il motivo per cui ho fatto la ringa o mi sono speso la ringa dicendo chiesa non farla la fine di Dybala cioè se senti il dolorino cerca di stringere i denti perché secondo me eh, è, è meglio comunque che la gente, che i compagni, che l'allenatore che la dirigenza ti vedano in campo ti sentano in campo magari non al 100% magari mi farai tre scatti in meno, mi fai tre strappi in meno in una partita ma ti vediamo, ti tocchiamo Sei presente, ti, sentiamo, ti sentiamo al massimo fai 60 minuti poi entra Ildiz, va bene, però è, cambia completamente invece così ragazzi nel 2024 c'è stata una Juve senza chiesa eh, e questo ti fa pensare che comunque ci possa essere anche un caso chiesa non lo so, ho scatenato il silenzio basta. Ho, no, è che è un argomento
3: il punto è che è un argomento in cui... Effettivamente è difficile capire come si sente il giocatore Ma anche quale può essere la soluzione Cioè medici migliori Qual è la soluzione? Riposo?
2: No, c'è. il riposo non va bene bene Eh, Se deve giocare in realtà non va bene Perché il ragazzo non si sente pronto Eh, per giocare È un cane che si morde la coda Quindi è,
3: è una gestione sicuramente particolare O fai, giustamente come dicevi Matte in questo caso Ovvero alternarsi che comunque sia nel calcio di oggi sempre più frequente con i cinque cambi ci sono delle vere e proprie coppie che si alternano in tutte le squadre fai una gestione di questo tipo che è normale poi che eh, il Chiesa che ti gioca 60 minuti magari se avesse avuto la possibilità di giocarne 80 ti avrebbe segnato al settantesimo ma questo settantesimo è solo fantasia perché è uscito prima quindi e c'è, c'è anche questa considerazione da fare quindi il giocatore non sarà mai poi al 100% se si gioca solo il 60% dei minuti però è sono d'accordo però
0: ci sono momenti in cui magari quello è il tuo massimo e preferisco che sia così piuttosto che averti non averti averti non averti che, che allora ti fa venire voglia e poi ti porta davvero a scadenza eh, senza che, che nessuno
1: riesca a trovare una soluzione io l'unica cosa che volevo dire è sono tutti discorsi tecnicamente molto corretti. Non volevo togliere il romanticismo, però secondo me dei paragoni con quello che dicevo dell'Inter ci sono. Quindi tante scelte saranno fatte anche per esigenza, secondo me. Quindi adesso facciamo ragionamenti sulla tecnica, la cosa. No, no, ma è corretto. È corretto. Quindi, cioè, cioè, me... insieme a Bremer è l'altro che ti porta a. Ma anche il discorso, cioè anche l'estate dell'Inter, oh, si parla di sulle in condizioni di una società sana, eh, normale, l'Inter casa dei probabilmente non lo vende Sempre. o cerca di valorizzarlo eccetera, invece lo vende e va così, quindi alcune scelte secondo me inevitabilmente saranno prese anche dal lato costi opportunità e Chiesa
3: forse è il giocatore è giusto per monetizzare mm, un rinnovo complicato eh, è abbastanza semplice da sostituire perché hai ildiz in casa e anche se non prendi il 100% del valore di Chiesa comunque vai un Cioè è chiaro a... che se tu vendi Bremer Chiesa C'hai
0: un pacchetto liquido che in teoria non dovresti andare a reinvestire subito per quella che è la politica di, di Giuntoli, eh, però se tu sei bravo comunque riesci a mettere mano anche da qualche altra parte <ride> e perché proprio al centrocampo <ride> della Juve dove, dove siccome continuano ad esserci ancora tante, tante lacune, tanti buchi. Eh, sono sacrifici dolorosi però hai ragione tu cioè, probabilmente eh, bisogna anche vedere un po' essere pragmatici in questi casi qua e eh, Bremer, Chiesa in questo momento sono forse i giocatori più, più vendibili ma ci metto dentro anche Vlaovic ma mi sembra comunque in una situazione diversa sì. cioè, Vlaovic è stato tra i cedibili per talmente tanto tempo che adesso forse non, ce ne, non ci si pensa neanche più a quell'uscita lì eh, ma anche perché probabilmente Chiesa ha già il sostituto
1: cioè la Juve ha già il sostituto in casa di Chiesa eh, sì, a sì, difesa sì. di Vlaovic Diciamo che sempre sull'esperienza inter, ogni estate si fa il nome di questo, di quello poi scappa la sorpresa. Quindi <ride> eh, si pensava, bastava Kimi, poi, oltre al problema, Ericsson Lukaku, eh, e Lukaku, tante cose succedono.
0: Va bene, ragazzi, siamo praticamente giunti alle due ore di trasmissione. Abbiamo toccato penso tutti i punti possibili e immaginabili. Siete, siamo stati in tantissimi. Siamo stati anche oltre i 400 Per Bravissimo. cui grazie, veramente veramente a tutti. E nada, io saluto anche chi ci sta guardando, chi è arrivato, i coraggiosi che sono arrivati fin qua, fino alla fine del VOD su, su YouTube. Per i nuovi spettatori, seguite tutti in The Box, appuntamento alle 14 tutti i lunedì sempre sul canale Twitch di tutti in The Box. Grazie Samus per tu ti sei divertito. Grazie Spero, a voi. spero di rivederti presto.
3: Moltissimo Vi volevo dire che mi manca Pogba. Non lo so, me la lanciavo <ride>
2: perché, <ride> perché ce l'avevi in 6 fa- calci su 4. 3 su 3. <ride> e poi mi vantavo
3: anche di aver fatto il colpo. Poi <ride> <Questo ride> <che> dicevi Sottovalutato. <ride> sottovalutato.
2: Invece. Temo tu non
0: sia stato l'unico.
3: <ride> però mi manca in generale. Brutto perché dicevi prima del centrocampo. Alla fine c'è un signor centrocampista. In questo caso nella, nella Juventus. Però chissà, chissà,
2: chissà. Chissà, mm. non Fazle,
0: il gabione torna settimana prossima, promesso, oggi sono stati anche i problemi tecnici, adesso i ragazzi li dobbiamo portare in stazione che devono rientrare, purtroppo ho, ho dato priorità a più, più di più al calcio <ride> cioè più di Mandarot, il colpo di non possiamo, i, dip, <ride> C'è i tempi risicati Succede questo, però promesso il gabbione tornerà settimana prossima nella speranza che non ci siano problemi tecnici, così partiremo, partiremo puntuali e avremo sì. <ride> tutte le due ore abbondanti. <ride> Esatto, se l'udienza fa bene, fogback 3.0. Edo, grazie. A te, a voi, ciao a tutti. l'ora grazie. Grazie a voi, ragazzi. Ciao, ragazzi. Buona ciao. serata.